0: En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano Identificándonos con sus más importantes iniciativas que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en Sin Maquillaje que es un ejercicio de periodismo independiente posible, porque ustedes están ahí todos los días. Miren, yo no sé para qué sirve un carnet del DNI, ni me interesa saberlo. Si usted no trabaja en el DNI, ¿para qué le sirve un carnet? Pero sí me gustaría saber para qué sirven 8.000 carnets del DNI en manos de 8.000 personas que no tienen nada que ver con el DNI. No es que de un momento a otro a mí se me hayan apagado los bombillos, eh, ni es que he dejado de recordar la cantidad de personas vinculadas a actos delictivos que han aparecido a lo largo de los últimos años con los usos susodichos carnet, el más conocido fue el señor Figueroa Agosto o Junior Cáxula, como le dicen los boricuas. Pero la verdad es que el número resulta más que excesivo y tiene que llamarnos la atención. Si usted piensa que 8.000 personas es la capacidad del legendario estadio de San Pedro de Macorís, el Tetelo Vargas, a casa llena, tiene que imaginarse el Tetelo Vargas lleno de agentes del DNI que no sirven para nada y que andan con un documento que debe ser para ellos algo así como una patente de corso. El DNI ha sacado un estadio de gente, sería el titular de un periódico, para que la gente lo entendiera. Anoche, cuando luchaba contra el sueño y alguien me puso un mensaje, eh, y me puse a ver las redes sociales... Lo último que veía fue un esfuerzo que estaba haciendo el secretario general del PLD, el señor Charlie Mariotti, que se afanaba en Twitter por reclamar los éxitos de los gobiernos de su partido. Pero le faltó una cosa. Le faltó decir y metimos un play de gente en el DNI. Tanto, tanto carnet que andan rodando por los Nueva York. Miren, con el desorden institucional agravado por el PLD, personalmente a mí me está pasando como con la corrupción del PLD. Nosotros vociamos, marchamos, nos afanamos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero nunca, nunca tuvimos la más remota idea del tamaño de la corrupción. Si usted piensa que solo los los cuatro casos que están en investigación ahora, rondan los cuarenta mil millones de pesos y que dijo Miriam Germán, que hay más de quinientos, ¿de qué tamaño es el número eh, que estamos hablando de los robos producto de la corrupción y e impunidad? Yo no creo que antes de llegar el PLD al poder este país fuera un valle de rosa porque ustedes y yo sabemos que no lo era tuvimos los 12 años de Balaguer los dos gobiernos del PRD volvió Balaguer pero la verdad es señores que llevaron el asunto tan lejos sobre todo por su creencia de que nunca se iban a bajar del palo que darle un poquito de orden a este país y volver al mínimo que alguna vez en algún momento existió Va a ser un esfuerzo de titanes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Eh, un día que va a ser caluroso. Y de hecho ya Santo Domingo a esta hora está en 24 grados Celsius. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 23 y 24. Montecristi está en 26. Vanila, Romani, Huey, Atomayor, Nagua y Puerto Plata. Están en 25 en los Valles Altos. Constanza y Calimete están en 16 San José de las Matilo, Cacao en 17 Calimetico y Condovalle, San José de Ocoa y Jánico están en 18 y El Cercado está en 19 Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. La superintendencia de bancos inició un proceso de identificación de, de usuarios con cuentas o certificados en entidades en proceso de, de liquidación o disolución para devolverle sus ahorros. En una primera etapa, etapa el organismo busca retornar 97 millones de pesos a ahorristas de 22 entidades disueltas. Algunas de esas sociedades cesaron sus operaciones Hace más de 20 años, razón por la cual la superintendencia de banco está habilitando herramientas extraordinarias para contactar a los beneficiarios. Si usted o algún miembro de su familia fueron de lo que perdieron esos chelitos desde finales del siglo pasado, averigüe. La lista de las entidades está en los periódicos. El Departamento Nacional de Investigaciones aclaró ayer que el carné que portaba una persona detenida en la ciudad de Nueva York perteneciente a esa institución, no fue emitido en la presente administración. El carnet que portaba el señor Morillo, Morillo, detenido en el Bronx el pasado 11 de junio, en un caso de narcotráfico, fue emitido en la gestión 2016-2020. Desde que las presentes autoridades asumieron el gobierno, el Departamento Nacional de Investigaciones ha desvinculado y retirado el carnet a unas 8.000 Personas. El Grupo de Trabajo designado por el Poder Ejecutivo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional presentó un informe preliminar en donde señala parte de las medidas acordadas para lograr la reforma policial, entre otras cosas cita la revisión de los denominados especialismos, la creación de una comisión de seguimiento para los procesos disciplinarios, la realización de una auditoría interna al cuerpo, fueron los puntos principales señalados en el informe. La auditoría que fue solicitada a la Cámara de Cuentas ya está en curso. En su análisis sobre los recursos humanos de la institución, la comisión señala que hay un personal motivado, pero también lo hay uno escéptico y resentido. Por causa de una mala aplicación o ausencia o ausencia de aplicación de normas institucionales. El personal es un recurso insuficiente que no recibe la capacitación permanente y continua. Los analistas encontraron atraso en ascenso en 9,795 agentes que tienen 12 años o más en el mismo rango. Del salario se destaca el hecho de que desde Razo hasta Teniente Coronel, que tiene un sueldo que oscila entre los 14.000 y 32.343 pesos, no alcanza para la canasta básica. La Junta Central Electoral presentará a los partidos políticos una propuesta de modificación tanto de la ley electoral como de la ley de partidos, a fin de que sea discutida y conocida previo a un envío al Congreso Nacional. Ambas leyes, aunque son de reciente promulgación, fueron deformadas por múltiples enmiendas de las altas cortes están tras comprobarse incongruencias constitucionales y administrativas. La defensa de Argenis Contreras, el principal acusado del asesinato del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez, depositará una querella contra la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, en la Procuraduría de la Corte de Apelación de la Capital. La defensa indica... Que se ofrecerán informaciones sobre el ocultamiento de pruebas del que responsabilizan a la fiscal en el caso Onza. Recuérdense que el caso fue iniciado por la fiscal de la Pro del municipio de Santo Domingo, la fiscal Olga Dina Verías. El nuevo primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció ayer la composición de su gabinete, en el que mantiene varias figuras del anterior ejecutivo, entre ellas Claude Joseph, el saliente primer ministro que será el canciller, el propio Henry, nombrado en el cargo el pasado 5 de julio, dos días antes del asesinato del presidente John El asumirá también la cartera de asuntos sociales y de trabajo que ya dirigió durante la gestión del presidente Michel Martelly. Pedro Castillo fue proclamado ayer presidente electo de Perú, mes y medio después de los comicios, que ganó a la derechista Keiko Fujimori, quien retrasó su nombramiento con más de un millar de impugnaciones eh, en las que denunció, sin pruebas, un supuesto fraude. Después de declarar infundados los últimos recursos legales presentados por Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones refrendó los resultados de la votación donde Castillo obtuvo 44.263 votos de ventaja sobre Fujimori. Y esto sí que es importante. El ministro de Justicia de Estados Unidos, Merritt Garland, prohibió a su equipo utilizar órdenes judiciales o citaciones judiciales para obligar a los periodistas a revelar sus fuentes luego de que se revelaran esfuerzos de esa naturaleza de la pasada administración del expresidente Donald Trump. El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio para obtener datos sobre miembros de los medios de comunicación relacionados con sus actividades de recopilación de información. Eso era parte del acta patriótica que se inició en el periodo de Bush y que ustedes saben que Trump llevó hasta las últimas consecuencias. Miren, uno uno no puede eh, decir que este país institucionalmente alguna vez fue fuerte eh, porque no lo ha sido después de la ocupación americana del 16 la, el ejército interventor dejó una normativa que se convirtieron en leyes de ahí salió la policía de ahí salió el ejército de ahí salió el tribunal de tierra y muchísimas cosas que le dieron cierto orden a la República Dominicana muchas de las órdenes del ejército de ocupación después se convirtieron en leyes y eso fue el fundamento que un Trujillo pero yo creo y yo no sé lo, si yo soy extremista que el desorden creado por el PL dentro de esa mínima institucionalidad eh, no tiene eh, no tiene ejemplo. O sea, yo siempre le digo a ustedes que Balaguer, asesino, desgraciado, y no voy a decir las otras palabras que se merece Balaguer porque yo soy una señora rescatada, te, hay, había cosas que las respetaba. Había cosas que las respetaba. Y las respetaba por su origen decimonónico no porque fuera bueno, no, sino porque hay cosas que la persona de una generación respetaba por eso Miriam Germán le dijo un día a Ramón Almanza, váyase para su casa que aquí no hay nada por la que usted esté aquí, y los policías sí, y aquí pasó eso muchísimas veces y se sabía que eso se iba a respetar, porque había un mínimo institucional unas formas que guardar pero el despelote peledeísta. Señores, ocho mil carnet del DNI. Ocho mil carnet del DNI. Ocho mil carnet. Díganme para qué. Es el estadio Tetelo Varga. Yo cuando vi el ocho mil dije, déjame buscar a dónde caben ocho mil personas. Es el estadio Tetelo Varga lleno de gente. ¿Para qué sirven ocho mil carnet del DNI? ¿Para qué lo usaba Figueroa Agosto? ¿Para qué lo usaba el de Arturo del Tiempo? Yo de verdad que se lo digo a ustedes. Yo se lo digo. O sea, eh, uno... Uno salió a la calle a contra la corrupción, la impunidad y la recuperación de los robados y la que sé yo qué, pero no, 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 nadie sabía el tamaño del de pelote. Nadie sabía el tamaño del de pelote, porque no eran chivatos esos ocho mil, esos ocho mil tenían un carnet y hacían como algunos contratos que daba el Congreso Dominicano, que le daban unos contratos algunos camajanes que salían por ahí, por el mundo. Tengo un contrato, tengo un contrato. del Estado Dominicano. Y eso servía como patente de corso. Ocho mil. Un play de gente. Buenos días, Vidal Gómez. Un play de gente había en el DNI. Y sabrá, dios, qué más va a pasar. Porque va a seguir saliendo cosas. Señores, para su construcción, utilicen los servicios de estructuras Morrison, que le hacen los cálculos para saber las cantidades y las calidades de los materiales que usted va a necesitar para cualquier obra. Si sí lo llaman de un lugar tan lejos como Omán, por allá un Emirato Árabe lejísimo. Llámelo usted desde República Dominicana y si su techo tiene filtración llame a un Inter que tiene la solución en el 809 9890904 y economicen su factura eléctrica como hago yo que instale paneles solares de Trish Energy y me río con la muela de atrás, estoy aquí con mi aire acondicionado desde las 2 y 49 de la mañana porque sé que la factura va a ser chiquita si se va para la Florida, llame a Tri, a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo, que está en el 305-244-1584. Le ayuda a que su compra, venta o alquiler en el estado del Sol sea el mejor. Y si emigra hacia Punta Cana, llame a Riz Guzmán al 809-449-0469. Ya tiene los contactos para identificar lo que usted necesita en ese país de privilegio. ...que es Punta Cana... ...déjenme leerle la décima... ...del señor Juan Tomás... ...que la tengo por aquí... ...aquí está... ...donde tengo la décima... ...aquí está... ...entonces dice el señor Juan Tomás... ...dicen que un ye del pasó, er, ...pasó a ser la pieza clave... ...en el ataque a manllave... Yogneil Moyes y su esposa, como se plantea la cosa, fue un avión de Gonzalo en que vinieron los malos de la selva colombiana a ultimar una mañana ese man porque olía escual. A solamente 10 días de ese vil asesinato de Colombia viene el dato de que el Penco algo sabía. No es que él participaría de esto, no se trata. el tema, es mala suerte o enema que también esté sonando en eso y le suman chofuneto que amuchigan sus problemas. No fue un avión de Gonzalo que viajó a la estratosfera a la que Branson subiera desde un aeropuerto galo. A donde este peje palo pone al servicio su avión es ande, ande la corrupción y otros hechos delictivos hacen que el GIE de Vivo despliegue su plan de acción. No quiero culpar al Penco de los problemas de Haití, pero con este guangui, ¿quién defiende a este Sopenco? Ahora es parte de un elenco de los Estados Unidos han generado tal ruido por lo del crimen de Estado, que quedarán mal parados el Marchena y el Ungido. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte de cada día. Yo con lo de el, el, el DNI, la verdad es que hay que rasgarse las vestiduras. Miren, eh, a las personas hay mucha gente que se le olvidó que perdió algunos millones de pesos en otras pequeñas sumas hay mucho de ese dinero que está devaluado en, en que ha sido devaluado en el tiempo porque el que el que perdió 200 mil pesos hace 20 años en una financiera y se lo están ofreciendo ahora obviamente que no son los mismos 200 mil pesos pero sí es importante que la superintendencia de bancos esté haciendo eso porque institucionalmente el dejar hacer que caracterizó los últimos años de la vida dominicana fue parte del desorden del mismo gran desorden que son los 8 mil carnés del dni yo he visto a mucha gente que me ha escrito a propósito del aumento salarial en dos órdenes. Uno, lamentando, y igual que yo lamento, que no estén los otros salarios mínimos que ustedes saben que se conocen aparte. Hay gente que no lo sabe. Hay gente no, que no sabe que los, que los salarios mínimos especializados se discuten en reuniones especializadas y uno tiene que decirse. O hay gente que te dice, bueno, eso ya se lo comió la... La, la inflación, entonces yo al que me dice eso ya se lo comió la inflación le he dicho, bueno, pero podemos dejarlo sin efecto, ¿verdad? Si eso no sirve para nada vamos a dejarlo sin efecto y ya, y somos felices todos y pongo esa posición que parece extremista porque, ¿qué es lo que pasaba aquí con los aumentos salariales en los últimos 16 años? Lo que pasó con los gobiernos del PLD en el comité de salario, y ustedes lo pueden buscar porque el tío Google está ahí. Aunque <ríe> alguien me dijo que Google era hembra, que era la tía Google que había que decir. Lo que usted puede buscar es que el gobierno, el comité de salario tripartito, el gobierno hacía así, decía, yo voy a, no voy a participar para que lleguen un acuerdo y ese acuerdo no ocurría nunca. Y, y, y se desgastaba. Y después de dos años, tres años, Pedro Brache riéndose de un sector sindical poco representativo, aumentaban un 12%. ¿Por qué? Porque hay en muchas cosas. En que si el Estado no interviene, no va a pasar nada. Porque esa es la función del Estado en una sociedad. Esa es la función, presionar a lo que... ¿Qué es lo que tenemos que hacer los periodistas o las periodistas, o como ustedes le quieran decir, en, eh, eh, en función de la sociedad? Eso me lo dieron a mí en la escuela de periodismo, que mis hijos dicen que yo iba cuando el arcoíris era blanco y negro. Los profesionales y las profesionales de la comunicación, que se llaman periodistas, tenemos que ser voz de quienes no la tienen. Porque hay millones de personas que no tienen un aparatico de ese que yo tengo ahí, que se llama micrófono, para vocear lo que yo puedo vocear. Es así. Ayer me escribía una señora que debe ser plebiscito, pero yo tengo que respetarla. Y me decía que yo estoy perdiendo mi imparcialidad. Y yo le dije, no, yo no soy imparcial, yo no soy imparcial. yo soy absolutamente parcial. Yo tengo que ser objetiva porque a mí no sé, yo no puedo argumentar sin un dato concreto, pero yo no soy imparcial. Porque entre la AFP que se cogen los cuartos de todo el mundo y los usuarios que meten su cuarto en la AFP, yo estoy del otro lado, yo no soy imparcial entre la ARS que le niegan servicio a gente común y la gente común que no lo recibe yo estoy del lado de la gente común yo no soy imparcial, yo soy absolutamente parcial a mí nadie me chantajea con la imparcialidad porque ya yo estoy vieja porque hay una cantidad de gente que está del otro lado y a ese no le piden imparcialidad me la piden a mí pues no, yo no, a mí... A mí me pueden decir lo que le parezca. Que yo no soy imparcial. Yo ahora objetiva sí soy porque yo no me invento la cosa. Yo le digo a usted el dato. Uno más uno son dos. Uno más uno son dos. Y eso yo no lo puedo cambiar. <ríe> Miren... Yo no dejo, yo tengo puntos de agenda y solo puedo hablar de lo concreto. Para mí, lo único que se, se ha robado es lo que los fiscales han puesto en los casos que están en justicia. Para mí, eso es lo único que se han robado mañana cuando aparezca un expediente de autoridad portuaria, de donde ustedes quieran, y digo autoridad portuaria porque hay una auditoría, yo voy a sumarle a los 40 mil millones que están en la justicia ese número. Pero yo no me voy a inventar números, vuelvo a lo mismo. Yo lo que soy es periodista. Las personas que están escribiéndome nombre de bancos, yo les sugiero tanto en la página de la Superintendencia de Bancos como en la página de todos los periódicos está la lista de las instituciones financieras liquidadas a las que le van a devolver su dinero. Yo no me, ahora, si ustedes quieren, podemos llamar a la Superintendencia de Bancos para hablar con la señora, señorita, que hablamos la otra vez de pro-usuario, para que ella les explique en un patio eh, cuáles son las instituciones, porque uno no lo puede estar diciendo, sí, este, no, 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 hay una lista, ustedes entran, el periódico El Día lo tiene, el listín diario lo tiene, y creo que todos los periódicos tienen la lista de todas las instituciones, y ahí usted se busca, el que quiere la décima, entre al Facebook de Juan de los Palotes, que ahí está la décima de cada día. Juan de los Palotes en Facebook escribe su décima y la pone ahí. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión para que le llegue a más gente. Inviten a sus amigos para que se suscriban a este canal de YouTube para que lleguemos a nuestra meta. Vamos ahora a juntarnos con los jóvenes en sin maquillaje y sin cuentos.
2: Sabemos que estás cansado. No te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz. Desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Y ahora en Sin Maquillaje, presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
3: Buenos días, amigos. Gracias por continuar esta mañana con nosotros aquí en la 91.7 La Roca a quienes nos escuchan y ven a través de las redes de Altagracia Salazar, a través de YouTube graciasa y también recuerden que pueden seguir nuestros comentarios y opiniones en nuestras cuentas de redes sociales sin maquillaje y sin cuentos, a través de Vega TV también estamos y Dominican Reports, de verdad, muchísimas gracias por continuar esta mañanita con nosotros. Miren, ayer el ministro de Economía Planificación y Desarrollo informó que las condiciones para el aumento salarial al sector público no estaban dadas hasta que llegara una reforma fiscal y quiero detenerme un poquito a detallar este tema porque eh, primero, comenzando porque el sector público eh, en materia de empleo es muy importante en materia de, de formalidad de empleo es muy importante. Miren, yo tengo aquí una unos datos sobre la cantidad de empleados que hay en el sector formal, en, quienes cotizan en la seguridad social. Y los de la administración pública tienen eh, para marzo del 2021, estos números pueden haber variado un poquito, pero es un número relativamente reciente. Habían 548.752 trabajadores ...de la administración pública. Eso equivale a un 27.42% en materia de distribución. Es el grupo más con más cantidad de empleo de todas las áreas, vamos a decir, de la economía, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo, el sector industria tiene 16% con 340.000 trabajadores... Y otro sector así muy pegadito es el sector manufactura, un 13%, y el comercio tiene un 16% con 327.000 mil trabajadores. Lo que, con estos números, eh, pues lo que le quiero decir es que además del aumento salarial que se dio en el sector, en, en, sobre todo en las áreas no sectorizadas, en las pequeñas, medianas y grandes industrias, y grandes empresas, también el sector público es un, sector de pues de mucha atención en materia de impacto eh, de empleo y eh, este esta esta noticia de que de que se puede hablar de un aumento salarial al sector público que hay que decir que el aumento que el salario mínimo del sector público es de un diez mil pesos que se estableció en el año 2019 o sea realmente en la práctica le toca cada dos años se supone que debe haber un análisis de eh, todos estos eh, salarios. Y bueno, pues ya estamos en 2021 y que ya, como ya se ha iniciado, ¿verdad? La, la fila de aumentos salariales en los distintos sectores, pues entonces también se espera que el sector de, eh, pues de los empleados públicos, eh, también se toque. Pero ¿cuál es el tema que quizás yo creo más importante en torno a esto? Bueno, es importante saber que, que desde el gobierno, un, un funcionario importante en el área económica dice que no se tocarán los sueldos hasta que no se hable de una reforma fiscal. Pero también dijo otra cosa que ha sido... Yo que le he dado bastante seguimiento al tema de, las, de la reforma fiscal, como si fuera un cambio de discurso. Recuerden que en el año 2020, en octubre del 2020, el presidente dio unas declaraciones y habló al, 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 a la, al país... Y, y dijo que bueno, que no había más, que no habría más impuestos para el año 2021 y que se trabajaría en una reforma fiscal aplicada en 2022. En diversas ocasiones, las veces que se le ha preguntado al mismo presidente, ha dicho, bueno, se está trabajando en una propuesta. Se supone que el gobierno primero debe hacer una propuesta y en base a esa propuesta en el Consejo Económico y Social es que se discuten los tres, el sector, el sector pues empresarial, sindical, social también parte del gobierno, discuten eh, eh, lo que son las reformas. Eso fue lo que sucedió la, con la reforma eléctrica, que fue la más reciente aprobada, y es lo que se, lo que se, lo que se tiene, que, tiene que ocurrir en materia de reforma fiscal. Entonces, esa propuesta, lo último que supe es que se estaba trabajando, pues ayer el ministro de Economía, Seara Hatton, señaló que esta reforma, es pues, primera vez que quizás eh, da fecha, eh, desde hace mucho tiempo, que se podría estar hablando de esta reforma en el año 2022, aplicable a 2023, y le voy a dar la cita textual, quizá para el año que viene, o sea, 2022, faltando todavía unos meses para que termine el año, tener una mejor situación, una situación, está hablando de la situación económica, una situación económica más robusta, así lo explicaba, que ahora mismo la recuperación no es suficiente para abordar Hablar de una reforma fiscal y entonces poder ya iniciar una negociación que se negocie durante el año 2022 la reforma para aplicarla en el año 2023. En conclusión, lo que quiere decir todo esto es que de acuerdo a, a estas declaraciones del ministerio, y me voy a, a adherir solamente a estas declaraciones, es que primero no haber aumento al sector hasta el 2023 y segundo la reforma fiscal también se espera en el año 2023 esto de la reforma fiscal la posposición verdad quizás no es una mala noticia porque obviamente estamos hablando de nuevos impuestos y a nadie le gusta los nuevos a nadie le gusta eh, eh, que le hablen de impuestos sobre todo en un país como este donde los impuestos que ya usted paga pues no le garantiza, eh, eh, no les garantiza al 100% pues todo lo que, eh, todo lo que se supone que el Estado debe de garantizarle. Entonces, aquí cae muy mal que se hable de eh, aumento de impuestos, pero es, es una discusión que tiene que venir y que tiene que venir con tiempo porque en la medida de que se le da tiempo a esas discusiones, pues se pueden hacer más reajustes de lugar y no que ocurra como lo que ocurrió con la reforma eléctrica. que Si bien se habló de que hubo un consenso, al final fue el mismo documento que se aprobó ahora, eh, que se aprobó, el último documento que se aprobó fue el mismo que se había aprobado, bueno, que se había discutido hace unos años sin ningún tipo de cambio. Entonces, uno lo que espera. Bueno, de hecho, en la reforma fiscal no hay ni siquiera una propuesta sobre la base de qué discutir. O sea, que se supone que el trabajo para el gobierno y para los sectores que están sujetos a discutir esta reforma fiscal es un, eh, pues, es un trabajo arduo que le espera. Comenzando, porque no hay una propuesta formal todavía. Pero yo quería darle como esa, estos datos, porque creo que para mí es importante, sobre todo para las personas que quizás nos escuchan, que son empleados públicos, señalarle que aún eso, o sea, con esa noticia, bueno, noticia relativamente buena de que no tenemos una reforma fiscal, por lo menos por ahora, por el año 2022, Sí, están condicionando el aumento de los salarios al sector público con una reforma fiscal, que eso sí no es muy buena noticia para el sector público y aplicable en el 2023. Pero estas son declaraciones que se dan. Hay que seguir, bueno, pues atendiendo y verificando este tema. Mientras tanto, este es el panorama que se va dando.
2: Síguenos en Instagram arroba, sin maquillaje y sin cuentos.
3: Ya, eso era todo, señores. <risa> Vamos a pasar con Angeli ahora.
2: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa, arroba sin maquillaje y sin cuentos. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga, Angeli Moreno.
4: Muy buenos días mi gente, gracias por estar con nosotros nuevamente en este, su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Déjenme contarles que el día de hoy tengo un, un, un tema que me, que me afecta bastante directo a mí y es de mi municipio Santo Domingo Este, el cual tengo mucho orgullo de pertenecer y realmente está en una situación crítica. Miren, déjenme decirle algo. Yo fui la persona que llevó la comunicación del, del, del alcalde que tenemos hoy en Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, por 17 meses junto a un equipo de unas tres personas que realmente eh, hicimos un trabajo por más de 17 meses para colaborar con que el proyecto de Santo Domingo Este saliera del cañero, que era un alcalde que no puedo ni describirlo aquí porque me tomaría mucho tiempo, pero eh, teníamos fe en que Manuel Jiménez iba a hacer un excelente trabajo en Santo Domingo Este, pero no hemos visto todavía la luz al final del túnel. Eh, yo posteé hace cinco días en mi, en mi cuenta de, de Twitter eh, el último eh, el último video que yo hice, que una amiga también eh, me mandó en Santo Domingo Este, en la calle 2030 del Ensanche Osama. El ensancho Osama es un sector privilegiado de Santo Domingo Este. Es como usted decir, Piantini, quizás aquí en, en, en el Distrito Nacional. Pues en Santo Domingo Este, señores, hay un tema con la basura horrible. Usted va en su carro con todos los vídeos arriba y el aire puesto a toa y el mal olor entra a su vehículo. A ese estado están las calles de Santo Domingo Este. Usted tiene que vivir ahí para usted entenderlo para usted saber qué es lo que está pasando en Santo Domingo Este. De hecho, le digo que me afecta muy directo porque en este proceso de sacar al cañero de la, de la alcaldía de Santo Domingo Este, como cualquier persona que ve un cambio, eh, yo pedí a mis familiares que votaran por, por Manuel Jiménez para que sacáramos a, a, al cañero. Y mi mamá me dice todos los días, tú me dijiste que ese sería mejor. Todos los días me lo dice, tengo 15 días sin recibir el camión de la basura. Y esas son las quejas que yo recibo de mi mamá, por ejemplo. Imagínense ustedes de los otros municipios que viven quizás en sectores menos privilegiados. Miren, Manuel se ha dedicado durante todo este tiempo que está en la alcaldía a hacer notas de prensa donde se solucionan los problemas que tiene el municipio, pero el municipio sigue padeciéndolos. Por ejemplo, nosotros en Tanto Domingo Este votamos por Manuel Jiménez con el objetivo, por ejemplo, de que este nos diga cómo encontró la alcaldía. ¿Qué dejó el cañero? ¿Qué hizo? ¿Dónde estaban los fondos? ¿Por qué se manejaba tan mal el municipio? Donde Manuel nos contestara, ¿qué pasó con esta gestión? ¿Por qué, aunque cambiaron la gestión, el problema de la basura se, sigue igual? Y otra pregunta también que nosotros queremos que él nos conteste es, ¿qué va a pasar con las instalaciones del Parque del Este? Donde ustedes saben que infringiendo la ley 176-07 y la ley 6400, eh, el, el, el señor Danilo Medina levantó ahí una terminal de autobuses a menos de, men, de 20 metros de un parque nacional como Los Tres Ojos esto es lo que nosotros demandábamos una ciudad limpia, una ciudad creativa como dice el eslogan de, de Manuel Jiménez y eso no es lo que hemos obtenido ¿por qué Manuel Jiménez no pide, una, no, no pide una auditoría de la gestión del cañero? ¿por qué él no entrega a las autoridades lo que encontró? ¿por qué él no informa a la sociedad lo que encontró? Uno de los títulos de esas notas de prensa dice que el ayuntamiento de Santo Domingo Este va a someter a la empresa recaudadora de los albitrios porque esta empresa suplantaba eh, funciones y entre otras cosas. Pero háganlo y punto. Saque la información para que la sociedad entienda de por qué usted está en el hoyo que está y no sale. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa en Santo Domingo Este? ¿Qué es lo que está pasando? Señores, Santo Domingo Este fue declarado en, en, en emergencia, en estado de emergencia, en abril del 2020 por el tema de la basura y ya hoy estamos en junio del 2021, en julio, y no ha pasado el tema de la basura. Tenemos más de un año después de que cambió el gobierno que el tema de la basura está peor que la gestión pasada, que ya era malísima. Pero hay que vivir en Santo Domingo Este para no entender eso. Hay que estar en Santo Domingo Este, hay que recorrer la calle de Santo Domingo Este. Señores, hay tapones en Santo Domingo Este que se dan porque la mitad de un basurero está en la mitad de la calle y la otra en la acera. Y usted tiene que permanecer todo este tiempo ahí. Entonces, ante esta incapacidad que ha tenido Manuel Jiménez de manejar el, el municipio de Santo Domingo Este en favor de la salud, porque es un tema de salud ya, nosotros de verdad pedimos que el gobierno central vuelva a intervenir el ayuntamiento de Santo Domingo Este y la ciudad, el municipio más grande del país, que tenía, tiene un millón doscientos mil habitantes, solamente Santo Domingo Este. Así que pedimos la intervención del gobierno central, como mismo lo hizo en abril del 2020 para que intervenga las calles de Santo Domingo Este por un tema de salud. Porque no se aguanta la basura ante la incapacidad de gestión del actual alcalde Manuel Jiménez.
2: No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al azar. Suscríbete, dale like y comenta Sin Maquillaje. Sin maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
4: el señor Giovanni está en mute por favor, para ver si puede darnos audio y escuchar su bella voz que hay gente que pide papilín a gritos aquí no lo escuchamos todavía se ve muy sexy, pero no lo escuchamos estamos esperando la intervención de papilín te lo ven Oye, ah, ay, ahora sí. Escucha? ahora sí, aquí hay gente ahora haciendo sí, bulla yo. ya, porque te escuchó.
5: Ok. miren la gestión un eh, delincuencial de un Estado, como el que por costumbre nos mantuvo el PLD resultaba de gran negocio para ellos. Con el cuento de la continuidad del Estado, muchas de esas costumbres se han sucedido, continúan de la misma forma, y nos damos cuenta que van por lo mismo. Toda gran obra de la que realizó el PLD detrás de sí tenía un negocio, un crimen, un robo o algo que en definitiva terminaba degradando al pueblo dominicano, a una parte de la sociedad o cuando menos a lo más importante, a muchos de los propietarios de los terrenos. De esas donde se construyeron esas obras. Por ejemplo, nosotros tenemos el país sembrado de grandes autopistas, muchas de las cuales las administraciones actuales levantan bandera y dicen que en nombre de la continuidad del estado le van a dar para adelante. Pero en una administración seria con el background con el resultado de que lo que teníamos era un estado delincuencial lo que mínimamente debe preguntarse una persona es esos terrenos están pagos tienen dueños ¿de dónde proceden? ¿cuál es su procedencia? porque resulta que hemos continuado un estado de cosas violador de la ley ...y delincuencial. es decir, tenemos un Estado violador de la ley... ...un Estado que viola sus propias normas... ...y que a su vez es un Estado que durante mucho tiempo... ...ha estado explotando a su propia población... ...porque de esas grandes explotaciones surgen los grandes negocios... ...el PLD no, no pagaba nada y hacía como aquello... Que la deuda nueva se ponga vieja, pero las viejas no se pagan o se negocia, y para pagarla hay que dejar grandes sumas, que son sumas que no pasan por go, se van limpias. Entonces, nosotros hemos visto una carrera desenfrenada, por ejemplo, eh, las obras hoy veíamos que se va a continuar el metro el teleférico todo este tipo de cosas que se está haciendo pero no ha habido una auditoría de eso no hay una auditoría de eso para determinar sobre la base de qué cómo calidad pago si el estado señor el tribunal supremo administrativo está lleno de demanda al estado para que pague el justo precio tierras que el Estado declaró de utilidad pública y no ha pagado, no ha saldado un crimen cualquier más porque el despojo de la propiedad de una familia, no importa la que sea es un crimen entonces a veces cuando nosotros escuchamos el tema de las auditorías no es la auditoría
6: solamente
5: desde del evado, la denuncia no hay otras cosas que son interesantes también saberlas porque es bueno saber todas esas carreteras, esas construcciones las megas obras que en nombre de la continuidad del Estado se quieren continuar saber si, si están pagas saber si existen dueños de eso ay Giovanni, que aquí lo han invadido todo, no, déjese de eso déjese de eso que por eso estamos hablando de auditoría. Si fue invadido, una auditoría lo determina. Pero si tenía dueño, otra auditoría tiene que determinarlo. Porque es el Estado contra una persona. Y lo que hoy vemos como algo baladí. Mañana... Cuando pueda recaer sobre la propiedad de uno de nosotros, entonces nos daremos cuenta que no, que ahí empieza todo un carvario para poder cobrarle al Estado, todo un ciclo de extorsión, de chantaje, de engaños, de mentiras, de opresiones, de un Estado que se roba lo que no es de él. Y uno lo dice en el Estado para no señalizar las autoridades. Pero continuidad del Estado de que de lo que dejó el PLD o ¿Cómo hacer continuidad del Estado a lo que dejó el PLD si no caer en un robo, si no caer en el chantaje, si no caer en extorsión, si no caer en una expropiación indebida? Por tanto, no se ha pagado el justo precio o el justo valor del terreno X sobre el que se construye eso. ¿Ya ustedes investigaron eso? Porque nosotros vemos un deseo desenfrenado por tirar asfalto por todos los lados y terminar obras que en su génesis tenían el robo, que en su génesis tienen la sobrevaluación, que en su ser, en su planificación, en su proyección, tienen un delito. Continuaremos con lo mismo,
2: porque eso no es cambio. Vamos por los compañeros. nuestros programas y comentarios entrevistas y segmentos están en nuestro podcast búscanos en tu podcast favorito Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale, y like, comenta. dale, dale, dale comenta. Comenta.
1: Hola, Juventud.
4: Bueno, ok, ya tengo. ¿Cómo no un... Sí, ya sí. ¿Cómo estamos por allá? Eh...
1: Eh,
4: eh. Por aquí no hay basura. Usted no tiene basura... Bueno, señores, miren...
1: Eh, eh, yo es que yo tema, no en
4: Ustedes, yo no sé si la palabra existe. Embasurados estamos nosotros.
1: Uh, no, usted, pero es que... Lo que en significa adentro, ¿verdad? Entonces, ustedes son embasurados. <risa> <risa> Mire, <risa> yo creo que ustedes trataron de alguna manera el mismo tema eh, relativo a cosas diferentes. Uno, yo personalmente no le perdono a Manuel Jiménez no haber solicitado esa auditoría. No. No es por qué perdonárselo. Una, porque... Es, eh, ¿Cuánto tiene? ¿Ya tiene un año y, y tres meses en la alcaldía?
4: Yo creo que tiene un año y cuatro, casi cinco, yo creo yo. O en
1: abril. O en abril,
4: abril, mayo, sí. Entonces, junio y julio
1: entonces uno no tiene que perdonar yo le puedo perdonar y la otra cosa que es imperdonable para Manuel Jiménez eh, yo entiendo que había corrupción pero, pero no me lo dice un papel no, las notas
4: de prensa tienen... él
1: rompió los contratos con la compañía recolectora de basura que uno sabe que era un tigueraje peledeísta pero él no tiene pruebas para presentarla Rompió con todas las empresas al mismo tiempo sin comprar los camiones. Él no sabía que los camiones de basura no están disponibles.
4: Ese... Alguien no se lo dijo, no tenía un asesor. Y no solamente eso, Altagracia. Él dijo al principio de, de su gestión que solamente de arbitrios el ayuntamiento le llegaba del 100% un 30% de la cantidad recolectada y que esta empresa, o quién sabe en el aire, pero no, no se sabe cómo era que se se evaporaba, se llevaba el 70% de los arbitrios ¿Por qué se ha aumentado la capacidad de recaudo? ¿No ha aumentado la capacidad de respuesta para tener una sociedad más justa y creativa? No, no, no,
1: no no, no, no porque eso no está necesariamente vinculado. Acuérdase, acuérdate, acuérdate. Que él no tiene, no tenía la infraestructura propia para garantizar la recogida de basura. Yo lo que creo es, eh, en el campo dicen que uno se arropa donde le da la sábana. Que él no sabía de qué tamaño era su sábana. ¿no? Y tomó decisiones equivocadas que él tiene que reconocer que se equivocó.
4: Pero ese es ese es otro que problema. Que no podía romper
1: con toda la compañía al ese mismo es tiempo. es otro
4: problema que tiene Manuel Jiménez, la incapacidad de, de, de ser humilde y aceptar las críticas que vienen de diferentes sectores sobre lo que sobre la gestión que está teniendo Santo Domingo Este. Bueno, lo que tenemos
5: ah, que reconocer, mira, hay uno, un, un grupo también que tiene que reconocer que se equivocó, que fue lo que votamos por él y lo que estamos esperando para él. Estoy el de dictar, acuerdo con <ríe> Mi que
4: mamá, que... mi mamá me llama a mí me dice, pero tú me dijiste que te iba a hacer mejor y lo único que me dice yo no sé qué decirle. que
1: él no ha hecho auditoría porque él le debe el triunfo también a lo Es, L. L. es bueno, verdad, es que... verdad, es verdad. No te metas por ahí. Y eso se eso se manifiesta. Por tú vas a meter? Porque es que yo no entiendo por qué no se puede hacer una auditoría. Yo te voy a decir una cosa. Creo que fue Interior y Policía que, que solicitó una auditoría, ¿verdad? Sí.
5: Sí, varios, varios.
1: Hay pero el varias... Policía
5: la solicitó para la Policía.
1: Sí, hay, hay varias entidades que están solicitando auditoría. Uno sabe que la actual Cámara de Cuentas tiene
6: sus limitaciones.
1: Tiene sus limitaciones. Pero guarda la formalidad y pídela. Uh -huh. Y después echarle
4: la culpa a la Cámara de, de Cuentas por no hacerla. Exactamente. Yo, yo creo que se la pidió. No, él pidió una revisión de la auditoría anterior, o sea, que la mala, que ustedes saben que era Motrenca, él pidió una revisión de o esa sea, auditoría. un en... Sí. La de Hugo, que revisen la de Hugo Sí que revisan la
1: anterior, Él no, pero no, no, no porque una revisión implica una nueva perspectiva del mismo periodo.
4: Él lo pidió cuando estaba Hugo Álvarez que se haga una revisión de esa revisión de esa de esa auditoría que se hizo y de esa auditoría que, que... Me me imagino. Que
1: Na eh, Zulema está preguntando por Natalie, tú sabes Zulema que Natalie tiene un trabajo se puede decir que principal que es en acento entonces ella está de viaje el otro día andaba para Cotuí, yo no sé por dónde anda ahora, cada vez que ella ande de viaje no va a estar aquí eh, porque es así usted sabe que el abogado el exactamente, hay veces que el Giovanni no está porque lo llaman a medianoche tu abogado lo llaman a las doce de la
4: noche <risa> ay verdad que deb debimos de sacar eso eh
5: tenemos no ¿Eh? tenemos jefe su pero tranquilo no me calienten ¿eh? que después no me dejan salir es
4: no pero señores estos
1: tipos les... que lo llaman a las 12 de la noche pero los periodistas las periodistas eh, con frecuencia genopre... yo no hago el patio los viernes porque normalmente me voy de viaje porque cuando yo consigo un picoteo lo llevo el viernes para poder viajar con tranquilidad
4: claro
5: Entonces, no, pues, miren eh a alta uh -huh. yo me, preg me pregunté porque en el día, de tengo dos días analizando unos casos, óyeme, y son unos miles de miles de millones de pesos que el Estado le debe a gente a la que le ha expropiado tierra. Sin embargo, yo veo, yo veo de hecho, hay incluso hasta títulos, muchas cosas que hay que revisar. Sin embargo, yo veo un frenesí por darle continuidad del Estado a un sinnúmero de obras que son obras importantes, sí pero que tú no puedes darle para adelante sin tú haber cumplido con el que es dueño de eso o sea, aquí hay discusiones sobre obras, carreteras, vías y obras importantes, incluso hasta escuelas en la que se construyó, se le dio para adelante pero el dueño de esa tierra es el que me, me importa
1: mira, yo estoy de acuerdo contigo pero creo que ha juntado dos cosas una es porque yo no sé, yo no sé de derecho. Una es la necesaria continuidad en algunas obras sí. que son fundamentales. Y otra es el pago de las obligaciones del Estado a las personas lesionadas por esas obras. El Estado está obligado a pagar todo el, el daño o la lesión que provoca. Y eso no implica la paralización de cosas que son fundamentales porque hay otras que yo creo que deben revisarlas.
5: No, pero lo que tú tienes, lo que yo te digo es, no, no es por qué revisarlo, pero lo que sí tú tienes que verificar es cuando tú asumes, porque por eso es lo importante, de, de, antes de aconsejar al Estado, saber sobre la base de qué se, se está fundamentando toda esta obra y toda esta discusión, porque ahorita resultará que el Estado terminará anunciando, hicimos una o terminamos tal obra por el valor de tanto, y cuando tenga que pagar... El inmueble, cuando tenga que pagar la tienda cuando toda que pagar el valor titular de ese bien, terminará siendo por otro. Y eso es un gran negocio. Al que si tú no lo transparentizas en las obras que tú estás haciendo, entonces tú vas a continuar con el mismo estado delincuencial. La misma opacidad. No, y pero final, yo creo que hay gente el que quiere.
1: Lo eh, eh, yo creo que hay gente que quiere la, la opacidad, Giovanni.
6: Sí. Y Como no, Iván lo Lorenzo. Pararon.
1: Mira, mira eh, déjame decirte algo que ya lo hemos dicho en otra cosa. Hay gente que para poder robar tiene que tapar el robo los otros.
4: Como Iván L Lorenzo. Lo, lo, ¿Es así?
6: <risa>
4: ¿Quién dice Iván Lorenzo? Ah, pero dile alta gracia que te cuente eso, de lo de Iván Lorenzo. No,
1: no, pero lo de Iván Lorenzo <risa> es, es, es para unos reyes yo lo tengo, no, no lo tengo por ahí Debería poner, si deberían ponerlo, deberían
4: ponerlo. creo que lo tenemos en el chat
1: si sí, yo lo puse en el chat, déjame buscarlo en el chat porque yo lo puse ayer porque el senador Lorenzo eh, dijo que eh, la investigación de la corrupción le hace daño a la
4: seguridad jurídica
1: a la seguridad jurídica, o sea hay que seguir robando y no someter a la gente a la justicia ni investigar porque si... Eh,
4: porque eso eh, eh, como que espanta la inversión extranjera país. y país. Uno
1: cuando oye eso, uno lo que tiene que reírse porque no le queda otra. Ay, pero yo
5: quiero leer entre líneas. La seguridad jurídica. Sí. Eso es que estamos viendo la
7: ley de extinción de dominio.
4: Mira a ver, mira a ver ahí, tú vas a ver, eh, eh, Giovanni, el video.
7: No, yo lo tengo aquí. Déjame subirlo. Intentar solo con, sobre la base de, de propulillas desde la dirección de persecución de la corrupción, eh, desde la dirección de persecución de la procuraduría general de la República y de la y del PEC. Entonces, yo pienso que eso lejos de ayudar al gobierno manda una mala imagen internacional y afecta considerablemente lo que es la inversión extranjera, porque ya se está evidenciando que en República Dominicana no hay seguridad jurídica no lo hay en el ámbito de persecución una persecución seria a la lucha contra la corrupción no lo hay en ninguno de los tribunales donde han evacuado sentencias como el caso reciente del Tribunal Superior Administrativo que recientemente evacuó un adefenso jurídico como lo que tiene que ver con la resolución que dictó la Junta Central Electoral con los partidos políticos y la distribución de los recursos entonces todo esto nos manda una muy mala señal en términos internacionales, lo que tiene que ver con la seguridad jurídica.
5: Y ayer, eh, senador, disculpe que me... <ríe> Miren. No, 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 no. De, no,
8: eh, no, momento momento que que no digamos que el programa, es
1: cortesía de despierto. De Cuando yo... uno ve eso, uno es lo único que puede reír
4: el No hay un miembro
5: te... del Comité Central, la Suprema Corte de Justicia y las instituciones son nuevas. Está bien. Sí. Mira, lo que yo le puedo decir a eso es que nosotros estamos transmitiendo en la 91.7 con Luisana Matriz, así como los canales canal de Altagracia Gracia en YouTube y síganos en Instagram en Sin Maquillaje 50. Vamos a nuestra primera pausa.
2: Básico y el tiempo.
9: tráfico hoy martes, el tráfico, 20 de julio, 7 de la mañana. Se registra tráfico en alto total en Avenida Padre Castellanos, en Sánchez Luperón, y tráfico pesado en elevado Avenida Máximo Gómez y autopista Juan Pablo Duarte. Se recomienda a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
2: No te muevas. En breve regresamos. Sin, Sin Maquillaje. maquillaje.
9: tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a PAP.com.do slash hipotecario.
2: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-829-947-9620 y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075. Sí, Estamos de regreso.
4: Bueno, señores, eh, continuamos con este, su programa Sin Maquillaje Ni Cuentos. Eh, llega el momento, señores, de comunicarnos con Harold en la ciudad de Nueva York, que va a estar colaborando siempre con nosotros, con este segmento muy especial que ha preparado para ustedes. Así que, adelante, Harold.
11: Así es, chicos, feliz martes para todos allá en la República Dominicana, Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York. En esta ocasión en Sin Maquillaje Sin Cuento, desde la Gran Manzana, vamos a estar comenzando con Felipe Febles, que es el fundador y director de la gran parada dominicana del Bronx, que este año sí va, lo tengo con nosotros para conversar todos los pormenores y llevarle a la comunidad e informarle lo que va a suceder y cómo se va a llevar esta gran parada del Bronx a todo lo largo y lo ancho de la gran concord Bienvenido Felipe Febles, cómo está? Gracias,
8: gracias, al día, gracias, gracias a la sala y al programa sin maquillaje. Gracias por eh, conectar con nosotros aquí
11: en la parada de mi canal Bronx. Así, ah, cuénteme Felipe, ya este año sí va a la parada luego de que el año pasado no se celebró ninguna actividad en la ciudad de Nueva York por la pandemia. Se llevó algo eh, virtual, virtual y simbólico. Pero ya este año sí va el domingo. Este domingo 25 la parada dominicana llega a su 32 aniversario, 32 años, llevando alegría, llevando eh, ese ese folclor dominicano aquí a la Gran Manzana. 25, ¿qué, ¿cuáles son las restricciones que la ciudad va a tener y que ustedes van a tener ese día? Porque todo todo cambió y me imagino que debe tener todos los pormenores ya detalladitos. Pues
8: no ha cambiado eh, mucha, no muchas cosas. Eh es sencillo, simplemente las autoridades debido a este año que estamos todavía con el COVID ellos han eh, ha cortado la distancia de, de la 181 no han puesto a caminar de la 172 hasta la 167 eh, con la exigencia de que dentro van a haber a 200 personas vamos a tener 10 vehículos incluye carrozas o grupos culturales que vamos a tener allí ah, y y que tenemos que tener la precaución de usar la mascarilla dentro de la parada y e fuera de la parada eh, regularmente ellos realmente no me han controlado de, de la mascarilla fuera, en los oh. tendales la gente que está mirando la parada, sino adentro las pocas personas que estén ahí, que son las 200 personas, pues tienen que tener la mascarilla y tienen que tener los cuidados necesarios para que eh, por la precaución
11: 32 años, Felipe, llevando esta gran parada, dominicana, ¿Cómo ha sido el crecimiento de la parada desde, desde, aquel, desde aquel año que usted y un grupo de, de personas decidieron... Tomar la Gran Concor para mostrar el folclore dominicano. ¿Cómo ha sido esa trayectoria hasta el día de hoy? Vamos a tener que quitar el 2020 porque es verdad, porque <risa> claro. ese casi no se cuenta. Pero este, a pesar de que, que son 200 personas que, que estaremos desfilando, eh, pocos vehículos, pero sí como que era la comunidad va a alzar la bandera tricolor. ¿Cómo ha sido ese ese trayecto en estos 32 años?
8: Bien, bien. Yo pienso que uh, agradecido de la comunidad de que ha respondido a la organización, a los miembros de nosotros que estamos trabajando, un grupo de personas, eh, la prensa, ustedes, que de cualquier manera eh, motivan a la gente para que estemos allí eh, realmente levantando lo que es la bandera tricolor, realmente representando lo que es nuestro país. Recuerda que estamos en un país extranjero y eh, depende de la demostración que nosotros hagamos en cada actividad que hacemos, así nos van a respetar nosotros. Parece que tú ves que la, los afroamericanos y todos los grupos étnicos realmente hacen su demostración de fuerza. Una parada, una demostración de fuerza para la comunidad. Yo pienso que los dominicanos, no importa donde estemos, el de este un día de la patria, y que todos debemos llevar una bandera tricolor, uh -huh. levantada en su mano y diciendo que viva la República Dominicana, que viva la cultura y que viva Duarte Sánchez y Medio.
11: Así es, no, de verdad que sí, Felipe, para las personas que nos escuchan allá en la República Dominicana y quizás se preguntan, ok, una parada dominicana, no tengo conocimiento. La parada dominicana, es como lo dice Felipe, es, es algo donde el pueblo, cada pueblo aquí le hacen lo hacen los puertorriqueños, eh, casi los mexicanos, los irlandeses, los italianos hacen su parada y es eh, resaltar la cultura de cada comunidad de aquí y en la gran parada del Bronx se resalta esa comunidad trabajadora que, que está en el Bronx, en, en Nueva York completo, pero en el Bronx, que, que es la mayor cantidad de dominicanos ahora mismo que existe en la Gran Manzana, está en el Bronx y por eso las autoridades han, han dicho que sí a esta parada, con sus limitaciones, claro está y se le entiende, pero ellos saben que la comunidad dominicana se merece la parada este domingo 25. ¿Desde qué hora, Felipe, el domingo?
8: Bueno, desde las 11 de la mañana eh, estará abierto para que la gente esté allí esperando con su bandera. Eh, hay una ceremonia de 12 a 1 en la 172, se van a los políticos, los líderes de la comunidad. Uh -huh. Y a la 1 y 45 sale la parada. Pero déjeme decirle a toda la República Dominicana, parte de este, de, de este avance, de este proyecto, realmente la Parada Dominicana de Bronx, agradecido siempre de todo los guinatarios y la comunidad de la República Dominicana, organizaciones, realmente que son parte de ella, Agradecemos verdaderamente a toda la República Dominicana y por el soporte que le dan
11: a esta parada. Gracias de verdad, Felipe. Nos vemos el domingo en la Parada Dominicana del Bronx. Ok, bye-bye. Esa fue la palabra de Felipe Febles, el fundador y director de la Gran Parada Dominicana del Bronx, que se, se celebra este domingo, 32 años llevando la cultura dominicana aquí en la Gran Manzana. Harold Díaz se despide por el momento. Paso con ustedes allá, así maquillaje y sin cuento.
4: Bueno, señores, la parada del, del Broms es más vieja que yo. Muchísimas gracias, Harold, que nos, nos reportó desde la ciudad de Nueva York y que vamos a tener próximo... Y mira, esta gracia riéndose una ¿no? <risa> vez que nos cortó
1: desde ayer. Serio, ¿eh? La parada del Bronx es más vieja que yo. Claro. Hay que ser más serio tú, oye. Tu programa
4: más Eso eres tú, ya, que ya, ya, ya no eres dique joven de, de, de 35. Miren, vamos a, a ir no, a... ver. Eh, espérate, espérate. Eh, ¿Cuál es la población de Santo Domingo Este? Un millón doscientos treinta mil. Fíjate que
1: Santo Domingo Este es el municipio más grande de República Dominicana. Después está el Distrito Nacional, después está Santiago y después el Bronx.
6: Sí. Sí. En el Bronx sí. viven
1: más de 600 mil dominicanos, o sea que es el cuarto municipio de la República Dominicana. Yo, extraterritorial en este caso, pero es la cuarta población más importante de la República Dominicana. Yo Yo digo que si... Si lográramos que los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas residentes en el Bronx tuvieran conciencia de lo que significan electoralmente, ¿eligen el alcalde de
4: Nueva York? Sí. Si se unen y hacen eso, lo pueden hasta elegir. Ah, eligen el alcalde de Nueva York y en vez de tener uno o dos concejales, tuvieran mayoría en la alcaldía. Ah, para que usted vea, no solamente Roche aquí en Santo Domingo, no. este fueron mayoría si ya Yo viviera ya bronco. no tuviera
1: el salto de la pulga.
4: <ríe> Miren, vamos a ir Porque con yo la. Yo no pulga. tengo vocación de candidata, pero de agitadora sí.
5: <ríe> ay, 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 militante, eh, ay, militante.
4: Sí. Y, y damos fe de ellos, damos fe de ellos. Vamos a ir a la pregunta del día, señores, para luego continuar el debate.
2: Sin maquillaje y sin cuentos queremos saber tu opinión. Por eso te traemos la pregunta disparadora del
6: día.
4: Madeline puso esta pregunta, yo creo que fue pasajada, a la gente del chat de control. Dice que si sí, Miguel Vargas es un líder, ustedes saben que hace unos dos días Miguel Vargas comenzó, al igual que Guido y otros políticos de la República Dominicana, una serie de visitas a diferentes lugares de la República Dominicana con el fin de hablar. Porque no, no. tienen supuestamente aspiraciones no, señores, ni nada. Espérense, pues déjeme explicarle. Un día después de
1: que la Junta dijo que le va a dar una borona, que él no Ay, creía que le iba a, eso,
4: a Yo pensaba que Altagracia iba a dejar mal tiempo para decir. Bueno, eso? Miren, Miguel estaba en su casa tranquilo y desde que la Junta dijo partido mayoritario, cogió ese multico y dijo vamos a recorrer el país para justificar esos oh, chelitos claro. porque no había forma. Y
5: Pero, dame una pregunta a ambas y al, y al público para que se pueda comunicar con nosotros en el 809 nueve o mandarnos su nota de voz al 862-320-0075. ¿Y qué va a hacer con todos esos cuartos si uno empieza a gastar y a justificar temprano? Ya no hay tiempo para comprar motores, ni para comprar guagua, ni vehículos, ni nada de eso. Esto no son esos tiempos de corre-corre. Aquí no se puede no se puede falsear compras...
4: No, pero entonces yo pienso que la pregunta
5: es si el líder es él o el sobrecito Ay. comuníquese con nosotros Ay. ¿qué tú crees?
4: No, tenemos una llamada aquí, buenos vamos días. a ver qué piensan buenos días
8: pero Miguel Vargas no es líder ni él. va a ser líder de, de un partido de un país
4: muchas gracias por su intervención tenemos otra llamadita, buenos días <risa> buenos días <risa> Hay un delay, las personas que nos están llamando tienen que primero escuchar lo, eh, el auricular, porque hay un delay en la transmisión que hacemos nosotros aquí y la que ustedes escuchan en sus televisores o, su, o sus computadoras. Buenos días. Se cayó esa. ¿Cómo decías, Giovanni?
5: Hay que verificar que el líder es él o el sobrecito, porque tú sabes, es cuando hay que cantaron.
4: No, 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 de verdad que...
1: Yo creo que tenemos que ser más respetuosos.
4: Yo yo como la, la verdad es que eso que dijo Altagracia, yo esperaba que Altagracia lo dijera un poco después. Pero yo vi, el día, hoy salió la noticia y al otro día él comenzó el recorrido. Yo dije, Dios mío, no guardan ni las formas, ya ni las formas. No, claro. ¿sí? Buenos días. Buenos días, sin maquillaje ni cuentos. Buenos Gracias,
12: días. buenos días,
4: esos tres jóvenes. Buenos días. y, y no Oye, tres jóvenes. ¿Sí? Ah, ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No. ¿Te, no. ¿Te corriste con alta gracia? No, 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 esa no morena dije, es joven. Yo no dije nada, yo no dije No, esa morena es joven.
12: Primero, yo pienso que ustedes deben arrancar la pregunta definiendo qué es un líder. Sí. Porque se, ustedes parten de la premisa que todo el mundo sabe lo que es un líder. No, en este pueblo vemos muchísimos ignorantes. Debe decirle, yo pienso que ese no es líder ni en su casa. Pregúntale, Angelita, la carrera que ya tenía que dar, a través de Tigre, por <risa> sinvergüenza. Y después de ahí vaya a preguntarle al pueblo. Ustedes saben que es un salteador.
4: <risa> un salteador, señores. Ya, ya vamos por la palabra salteador y empezamos por líder. A ver si tenemos otra llamadita ahí o las notas de voz, recuerden que ustedes pueden llamar a nuestros estudios a través del 809-683-9999, o enviarnos notas de voz. Yo
1: creo que en su casa él es un líder, eh, sin ninguna duda que es un líder en su casa. Mire, hay que entender la sociedad dominicana. Miguel Vargas es un hombre que tiene una casa de veraneo, que trajo mata de palma de Marruecos, en un avión, para sembrarla en su villa, en la romana. Wow. Entonces, en el ambiente social de la República Dominicana, una familia que traiga mata de palma grande de Marruecos, porque son bonitas, ahí todo el mundo está contento. A que Giovanni no tiene... Bueno, tú no tienes una villa, así que tú no vas a tener que... Señores, préndanle el micrófono a Giovanni. Qué? <risa> Esto, dios mío.
13: Yo lo único que tengo son las notas de
6: WhatsApp que nos van a tirar ahora. Vamos. <risa> Buenos
5: días. La verdad es que este país tiene que respetarse. Miguel Vargas no es líder ni en su casa.
8: Miguel Vargas no es líder ni en su casa. Creo que ni en su casa. O bueno, o tal vez de la gente que él tenía en Cancillería nombrado.
4: Oiga, que no líder ni en su casa. Entonces... Bueno, ahí está
5: el partido mayoritario. Ese es el líder de masa de un partido mayoritario y la gente se expresa. Así es, 809 Yo le dije a ustedes
1: que el PLD había decidido no eh, impugnar la decisión del Tribunal Superior Administrativo precisamente porque sabe que puede necesitar a Miguel Vargas y que como pueden necesitar a Miguel Vargas la mejor manera de financiar y tener tranquilo a Miguel Vargas es con el dinero público ya. ellos se reunieron después que, acuérdense que hubo tres anuncios del PLD de que iban a impugnar el, el, el la decisión del TCA y después que se reunieron entonces anuncian que no y al otro día ahí mismo estaba la declaración de Miguel Vargas Simple y llanamente pero, ellos le dieron que un hombre que funciona con grasa, lo que el Miguel Vargas tiene es un 2.38 en promedio, pero ese 2.38 puede ser un diputado, puede ser un senador, un alcalde, un regidor.
5: Ahora, yo lo que espero es que en unas próximas elecciones no me cambien la forma de cómo clasificar a un partido grande, porque cuando un partido pequeño se concentre en uno de los niveles uh -huh. y logre su 5%, uh -huh. luego no vengan con el coro-coro.
4: Eso mismo iba a decir yo. Ellos tomaron una premisa para volver un partido grande al Partido Revolucionario eh, Dominicano, pero ¿y si, ¿y si pasa lo mismo con Alianza País y tienen que reconocerlo como un partido mayoritario? ¿O si pasa lo mismo con no, otro partido? No,
5: ya entonces dan vuelta y cambian esa decisión como cosa no. loca de una vez.
4: ¿Por qué? Porque, señores, miren, no hay... miren eh, eh, Miren, yo creo que no hay cosa más sólida en la República Dominicana que como la estructura del sistema de partidos. Se han blindado de una manera, señores, que miren, no hay no hay forma. No hay forma. Mire cómo no pudieron. Acuérdate
1: que precisamente hoy la Junta Central Electoral ha remitido a la discusión de los partidos la Ley Electoral y la Ley de... Porque Señores, pero resuelvan ese tema de ese audio, que no soy yo, que yo tengo lo aparatico, mírenlo. Eh, ¿Por qué? Porque es que los lo, lo vergantes del Congreso quisieron acotejar tanto esa ley... Para su conveniencia personal, que después que aprobaron la ley de partido y la ley electoral, todos los
4: tribunales han estado quitándole cosas y, y inventándole otra. cosas de los entueldos que hicieron los legisladores. Sí, es así mismo. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
6: Buenos días,
0: a bueno, propósito del comentario de otra joven anterior sobre Santo Domingo Este. Yo creo que Manuel Jiménez tiene un derroche, pero un derroche de basura.
4: <ríe> ahora le han dicho eso, Ahora hasta las redes. ¿tacán? Ahora
1: mismo estoy yo recibiendo un documento donde Manuel Jiménez explica qué es lo que está pasando, una da, nota
4: de prensa del... Y da una cabina. solución, usted la vio la solución. El tema senso. otra
1: vez es que él tiene un año y cuatro meses. Esas explicaciones, yo la entendía en el primer cuatrimestre, en el primer eh, en el primer semestre. Pero no un año y pico después.
5: Yo tengo un año y pico, chupándome la basura, el el el, el, isidíado, el hedor, la mosca, la vaina. Y él, no, no. Yo decidí dejar de hablar de Manuel, porque es que en democracia tú solamente puedes hacer una cosa. Yo tuve que cambiarlo, yo
4: tuve Más que nada Giovanni, yo giovanni desde que
5: inicie que... la campaña yo soy militante en contra de él entonces él contará nuevamente con los peleadistas, y él ganará porque Mira. él no ganó, porque nos bajamos militantemente a entender que esto podía cambiar dentro de este municipio no, 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 no. él ganó por el cañero porque pastó con Carmen, porque pastó con este porque pastó con el otro tranquilo, que él continuará como Danilo, no hay problema
4: tenemos una llamada, buenos días
8: Buenos días, equipo.
4: Sí, que usted cree... Buenos días
8: para cada uno de ustedes. Eh, yo tengo una pregunta, Gracias. no sé si la doña me pueda ayudar con esto, doña Altara Salazar, habla Gerson, desde <coughs> es Santiago. Eh, yo, tengo, yo tengo como una preocupación con el exmandatario Danilo
12: Medina. Yo me pregunto eh, dónde estará metido porque no se siente ni habla. Cuando Temo, cuando Temito Blesmontaz era el presidente del PLD,
8: ese señor hablaba hasta por los codos. Y ahora que es Danilo Medina el que ocupa ese cargo, esa posición, no se siente por ninguna parte. Suceden cosas en el partido y salen otras otra, otras personas perdón, a defenderlo y Danilo Medina no dice nada.
1: Gracias. Bueno. Bueno. Yo no sé usted, pero si yo fuera Danilo, yo tuviera, como dicen mis hago, campeón la loma. Es que imagínate. Ahí va.
5: ¿Eh? Eso, eso me acuerda de la comiquita de Jaron que le preguntan supuestamente a Danilo en el programa de Jorge, y que Danilo, ¿cómo tú duermes? Tú eres lo que pintó eso. que más tranquilo que el carajo. Chacho, como una foto. ¿Y eso fue.
1: Oye, pero tú sabes, tú sabes lo que es un tipo que tiene un hermano preso, una hermana en prisión domiciliaria, dos cuñados sometidos en una investigación, el procurador preso, eh, gente de su extrema confianza en otros expedientes. Es que no es fácil. No Señores, no lo fácil. del sonido hoy ha estado dramático.
4: Sí. Eso es terrible. Mire, Mire pero eh, oye, oye, Giovanni, antes, está, antes de que tú continúes, tú dices, antes de que tú continúes con relación al tema de Santo Domingo Este, yo tuve que cambiar mi ruta de, de, de trasladarme al Distrito Nacional, porque en una de las calles donde yo podía más o menos hacer un rejuego, ustedes saben que nosotros nos, nos volvemos expertos en GPS en Santo Domingo Este, tirando calle a ver si llegamos un chisme temprano. Yo tuve que cambiar mi ruta por un basurero, porque era la calle mitad basura mitad paso de los vehículos. Entonces el vehículo te, solamente teníamos espacio para pasar un solo vehículo y se hacía un tapón, señores, que llegaba al faro de Colón con un tapón de un vertedero de basura improvisado que no se ha recogido. La, o sea, de... Tú
5: me estás hablando, una calle, mitad Manuel y la otra...
4: ¿Mita, <risa> mitad, <risa> mitad. calle. Y la otra parte era... <risa> porque
5: tú por lo menos lo hiciste un día. Yo tuve que dejarte venir a mi casa porque como el camión a veces cuando pasa a las 12... Me dejé ser exhibido que eso no tiene mamacita. Entonces yo renuncié, tú me entiendes, a, a esa... Y ya, cuando yo veo una mosca o veo cualquier cosa, lo relaciono con Manuel, porque esa es su gestión. Tú sabes, no es un asunto personal, sino que su gestión es es un basurero.
1: Dice dice Joel que lo de lo de los carnes del DNI tienen el programa intervenido para que no se escuche hoy. Si ah, hablas, no
5: sido técnico...
4: Y miren, y eso con no eso de los carnés del DNI, Ellos pegadas, yo no recuerdo, ni nada de eso,
5: yo no escucho nada.
4: Alta gracia, con el, lo del carnet del DNI, yo recuerdo que en la, el lanzamiento de Bien Común, que era un movimiento eh, eh, político que sacamos hace dos años ya, había más de 15 calieses y fue tanta, tan evidente la presencia de los calieses, gente del DNI ahí, que Diario Libre sacó en, en, en de poca tinta un pequeño editorial donde decía que ya no, ya no guardaban ni las formas y que ahí. En un espacio donde habían, qué sé yo, 100, 200 personas, habían 15. Y, y comunicaban y veían y cogían placa y anotaban y todo. Así andaban ellos. Vamos a ver la nota de vos. Yo, yo, una vez, yo una vez me puse
1: a retratarlo yo. <risa> 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 Tenemos llamada. <risa> Tenemos una llamada. Buenos días. Vamos a ver la nota de
14: vos. Buenos
1: días. Buenos
3: días. Que Miguel Vargas Maldonado, ¿qué? Miguel Vargas Maldonado. La palabra líder no se asoma Buenos ni en días. los sueños de Miguel Vargas Maldonado. Miguel Vargas Maldonado, lo que es un gran comerciante de la política dominicana. Salud. Qué triste que las estructuras y las debilidades estructurales de ese sistemas le otorgan eh, un poder económico a una persona que lo que ha sabido es eh,
4: prostituir los ideales de, del grupo que lo sigue. Muchas gracias.
5: Ay, mi madre, miren. Yo le voy a decir una. Que está de atar. Sí, atar.
1: Yo creo que puede haber alguien decente al lado de Miguel Vargas, porque toda regla tiene su excepción. Tiene que haber gente decente al lado de Miguel Varga Ahora yo le voy a decir. Nadie que piense un chin puede pensar que ese señor represente el, en algún lugar un interés colectivo porque Miguel Vargas si una cosa buena tiene que es transparente a él le escriben su discurso y su cosa y él la dice pero él ha hecho todo su negocio a la franca desde que entró al miren la campaña que Miguel Vargas le ganó a Milagros Ortiz Vos en el PRD esa campaña electoral que los PRDistas y algunos de los que hoy son PRMistas tienen que pagar con lágrimas de sangre se fundamentó en el hecho de que él sabía hacer negocio y que con ideales el PRD no había llegado a ninguna parte. Yo me acuerdo gente convenciéndome a mí de eso sí. y esa idea de que el poder económico era el que podía llevar a ese partido entonces opositor al, al poder lo destruyó. Pero Miguel Vargas nunca engañó a nadie con un falso discurso, con el que él era un líder, que él... No, 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 lo de él era dinero. Y en eso hay que decir que ha sido honesto. Dios
4: mío. Señores, no se miren... No sé otra
1: cosa, pero en eso él ha sido honesto.
5: Miren, y el que está de atar a Charlie Mariotti dice que el PLD es culpable de haber fomentado el microcrédito, culpable de la pandemia culpable de la fase 1, fase 2 del ocupador económico, del plan social y lo que me recordó fue expedientes ya veremos si es el PLD
4: Por lo menos, o son los incumbentes lo, no, mira, en, pausa, defensa de Marioti, en defensa de San Charlie Manotti en defensa de antes de la pausa, le puedo decir que por lo menos está siendo coherente con el bolsero del, de, de los senadores porque están hablando la misma Basofia, que parece que ellos no entienden de lo que vamos, vamos, en vamos. ¿No? vamos
2: tenemos pausa no te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. Ahí mismito donde estás.
10: O tal vez aquí recostado bajo una pata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua, no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal Ábrela donde quieras
0: Solo necesitas tu celular Banco BH de León Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener
2: Sin maquillaje. Estamos de regreso. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. El tráfico y el tiempo
9: el tráfico hoy martes 20 de julio, 7 y media de la mañana. Se registra tráfico en alto total en Túnel Avenida Las Américas, cerca de Villa Duarte, Avenida Simón Bolívar, en zona universitaria. En Expreso Avenida John fisher Kennedy y Puente Juan Bosch, se recomienda a todos los conductores de tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará parcialmente nublado, con una temperatura de 24 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
4: Bueno señores, ya estamos en cabina con eh, nuestro próximo entrevistado, pero antes déjenme recordarles nuestros canales para que ustedes sintonicen nuestra programación. Miren, estamos en esta, la 91.7, La Roca, emisora matriz, y tenemos el canal de Altagracia Salazar, Graciasa. Ustedes pueden ver esta transmisión por su Twitter, por su Instagram y por su canal de YouTube así como el canal de YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos, y a través de Vega TV canal 48 de Claro y el canal 52 de Artis así que sigan nuestra transmisión por donde sea que ustedes les sea posible escucharnos el día de hoy estamos señores eh, en presencia de uno de los diputados que ha marcado pautas en ese Congreso de la República Dominicana porque ha hecho muchas aseveraciones que nos llenan de orgullo a los dominicanos en especial a mí y me hace pensar que en Santo Domingo este debe queríamos tener a un diputado o una diputada como José Horacio. Buenos días, José.
15: Muy buenos días, Angeli, querida, Altagracia, Altagracia, todo todo este equipo de sin maquillaje, para mí es un gran gusto comenzar este martes aquí el día compartiendo con ustedes.
4: Pues eh, José, nosotros lo primero que te queremos preguntar, aunque no viene el caso, es qué te parecen estas declaraciones que hace el senador Iván Lorenzo, sobre que la institucionalidad, como es la, la, la seguridad jurídica de la, de la República Dominicana se ve afectada porque aquí se están tomando medidas en contra de la corrupción y la impunidad. A,
15: a mí me dio casi que vergüenza ajena ver esas, esas declaraciones del senador. Eh, bueno, yo creo que hay muchos otros temas por los cuales puede ser que, eh, bueno, turistas no quieran venir a la República Dominicana o extranjeros no quieran invertir en la República Dominicana. La lucha contra la corrupción no me parece una de esas. Es todo lo contrario. Los altos niveles de corrupción que ha, que ha llegado a experimentar el Estado Dominicano son una traba y un obstáculo para la inversión extranjera. Porque eso eleva todos los costos.
5: Claro.
15: Cuando un inversionista extranjero quiere invertir en la República Dominicana y se encuentra que para cada permiso, para cada autorización, tiene que pagar un peaje extra, sí. eh, sobornar se le cobra algo extra, entonces eso es un desincentivo para invertir aquí en el país. Porque además, cuando viene quizá el cambio de gobierno, pues o entonces sea, ahora hay que mojar la mano al nuevo. Es, es, es lo que lo que evade o evita que la República Dominicana reciba inversión extranjera, es justamente los altos niveles de corrupción que experimentó el país. Y, y qué bueno que se está haciendo justicia. Al revés, que eso sí lo ha incentivo para atraer inversores a la República Dominicana porque sabemos que tú puedes denunciar y va a haber un fiscal que recibe esa denuncia, investigue y sanciona al funcionario público que excede sus funciones y buscar ese cargo para hacerse rico ya se tiene, como se decía en marcha verde, se tiene que acabar esa costumbre de robar
4: no y, y hay algo que quiero añadir a eso que dice José Horacio que la inseguridad jurídica era tal en la República Dominicana que la estructura de Odebrecht de sobornos, ellos hicieron se sentaron, lo, 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 los jefes de Odebrecht dijeron, ¿para dónde vamos a mover la, 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 el entramado de corrupción? porque ya no están pisando los tanones en Miami, y entre todos los países, que eran más de trece Dijeron, no, pero lo, me, lo mejor que hay en República Dominicana, señores y le ha salido tan bien que, re, que en todos los países Odebrecht de una forma u otra salió, no le dieron obras, tuvo que pagar un dinero. Y aquí hasta la gracia se le dio y se le siguió contratando y se siguió haciendo todo porque la inseguridad, o sea, la, 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 el tipo jurídico que había en la República Dominicana le permitía eso y más.
15: Y se les exoneró de cualquier tipo de responsabilidad penal con el compromiso de que ellos iban a aportar las informaciones que permitieran elaborar expedientes sólidos para sancionar entonces a sus eh, co corruptos locales.
4: Y no, lo no tenemos y, ni un paquito y, de Odebrecht. Y, y, y
15: entonces lo que tenemos es un expediente sumamente débil, que lo que, se, que nadie ninguna persona tiene ninguna expectativa de que vaya a terminar en buen puerto, lamentablemente. Entonces, eh, bueno, eso es parte de ese entramado de complicidad entre el gobierno saliente y los gobiernos anteriores que también pactaron contratos corruptos con Odebrecht y esa empresa corrupta que debió haber sido sancionada también en la República Dominicana y debió formar parte de eh, sus directivos, debieron formar parte de eh, esa acusación que cursa en este momento en el Ministerio Público, bueno, en la justicia dominicana y, 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 elevada por el Ministerio Público para hacer justicia con relación a, a ese caso.
4: Giovanni, el
5: eh, me gustaría saber Ay, yo... algo respecto de la ley de extinción de dominio por donde anda y quizás sacar ese compromiso contigo de que asumas quizás eh, Giovanni, espera,
4: de que José una especie de,
5: de, de veeduría no general de informar a la población, la población sobre todo la que votó por ti que está muy interesada ahora de ese. Giovanni, ahora sí me escucha. te sí. decía que por dónde anda que sí. es de la ley de extinción de dominio y si te atreverías a tomar una especie de pocería, digamos, de un observatorio, de la trazabilidad de por dónde anda, en qué está parado y por qué. Una legislación como la ley de extinción de dominio, que muchos de los que votaron por ti, pues yo sé que te lo van a agradecer. Esa ley está cursando actualmente
15: en el Senado de la República. Algo que a veces mucha gente no entiende es que nosotros tenemos un Congreso bicameral y que el trabajo de cada Cámara es totalmente independiente uno de otro. Eh, hay momentos particulares en las que... Bueno, en este caso se conformó una comisión bicameral para, para estudiar ese proyecto de ley y aunque, aunque cursa en el Senado, la comisión es bicameral. Nosotros como Alianza País solicitamos pertenecer a esa comisión bicameral y tener un integrante. Nosotros tenemos dos diputados... Y como bloque pedimos que esa ley es tan importante para nosotros que nos interesaba eh, tener uno de nuestros integrantes de nuestro bloque que formara parte de esa comisión bicameral. No fue así, lamentablemente. Esa es una de las desventajas de contar con un bloque minoritario que no se tiene derecho a formar parte de todas las comisiones, para eso habría que tener mínimo 12 o 13 diputados. Porque eso sí te daría derecho a toda comisión que se forme, tener un integrante de 15 en esa, en esa comisión. En este caso no, no, no pudimos, pero como, como tú dices, Giovanni, esa es una ley que es prioritaria para nosotros. Ya perimió por falta de voluntad política. Esa ley había sido aprobada en el periodo constitucional anterior, justamente en el Senado de la República. Y cuando pasó a la Cámara de Diputados se violaron los procedimientos la constitución establece para evitar su aprobación y cono su conocimiento y eventual aprobación, la constitución establece que cuando una cámara eh, aprueba un proyecto de ley en dos lecturas cuando se los remite a la otra cámara, eso está en la constitución que poca, pocas partes del procedimiento legislativo están en la constitución, la mayoría también establecidas vía reglamentaria pero ese detalle lo dice la constitución, la cámara que recibe la ley, que ha sido aprobada en dos lecturas por la otra Está obligada a colocarla en la agenda en la siguiente orden del día, en la orden del día de la siguiente sesión. Y pasaron más de seis meses eh, y venció la legislatura y por lo tanto el proyecto murió, eh, el, el proyecto Eso perimió. Murió, ¿no? ¿Cómo?
5: Eso fue cuánto. ¿Quién quién dejó pasar más de seis meses?
15: Bueno, primero no se coloquen en agenda el, en la gestión anterior, eh, la, el, la última legislatura del periodo constitucional anterior en la cual era el presidente de la Cámara, eh, Camacho, que debió, o sea, en esa gestión se debió haber colocado en la siguiente eh, orden del día, pero pasaron seis meses de la siguiente legislatura ya en la que yo era diputado, encabezada por, por Pacheco. Eh, y, y entonces perimió el, a finales de febrero. El, el, como la, la legislatura se extendió por el estado de emergencia hasta el 26 de febrero, ahí perimió. Entonces fue reintroducida por el senador Antonio Tavera.
1: Ni ni Pacheco se dieron cuenta de que esa ley estaba ahí.
15: En un momento incluso, yo recuerdo que en una de las reuniones de la comisión coordinadora donde se elabora la agenda en la que yo formo parte, estamos hablando de por ahí por noviembre, yo llamé la atención y yo dije, miren, esta ley llegó del Senado en el periodo anterior, nosotros tenemos que colocarla en agenda eh, para que sea conocida. Pero pero ahí las decisiones se toman por mayoría uh -huh. y, y yo fui el único que, que apoyé esa... Eso dije Bueno, vamos a analizarlo, vamos a decir si para la siguiente o la siguiente sesión y así se fue postergando, finalmente perimió. Pero yo creo que ahora hay voluntad política, nosotros estuvimos trabajando... En, una, en un taller de trabajo los voceros, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, eh, en una reunión con, con el Poder Ejecutivo y bueno, yo percibo que en esta ocasión hay la voluntad política de que se apruebe yo lamento que no nos incluyeran a Alianza País en esa comisión bicameral pero de todas maneras nosotros estaremos dando seguimiento al tema y, y está en un momento en el que se está trabajando y no, eh, o sea ya no está dormida como lo estuvo en la primera legislatura eh, de este periodo constitucional, sino que ya sí eh, al integrarse a esa comisión bicameral eso es favorable porque ya la mitad del trabajo está avanzado no, no podré, en esta ocasión ya no hay que esperar que, que se conforme cuando llegue a la Cámara una comisión, sino que luego que el Senado lo apruebe ya hay el, el informe que se rinde también vale para la Cámara de Diputados entonces eso acorta mucho los procesos por lo tanto yo creo que esa, esa será favorable y nosotros estamos ahí vigilantes de que esa ley eh, bueno llegue a buen término
4: ese proyecto pueda convertirse en ley que...
1: ¿Por qué tú dices que en este momento hay voluntad política?
15: Porque percibo que desde el Poder Ejecutivo hay el interés de que esa ley sea aprobada y algo que yo he aprendido en este primer año como diputado es que para que algo se convierta en ley es muy difícil que se logre si existe una oposición por parte, por parte del Ejecutivo, ahí mismo se frena y yo lo he visto en muchos proyectos de ley que han comenzado con buen ánimo y que de repente se paralizan y uno no sabe por qué y puedo poner dos ejemplos, como integrante de la Comisión de Medio Ambiente íbamos muy entusiasmados estudiando el proyecto de ley de aguas de la República Dominicana y después de varias semanas de, de varias reuniones por semana, de lectura del proyecto comparando dos versiones que teníamos, se paralizó, el, se paralizó el trabajo y de hace meses no nos volvieron a convocar más nunca para seguir conociendo ese proyecto, algo lo paró, algo lo frenó en el camino eh, y eh, el otro ejemplo yo, que podemos... Yo tengo poner, que
1: leer, espérate, yo tengo que leer que al gobierno no le interesa ese proyecto.
15: El de aguas, por lo menos la versión que estaba depositada en la Cámara de Diputados no le interesaba, porque por algo se frenaron los trabajos. Y lo mismo con el proyecto de ley que en un principio yo mismo, yo creo que pequé hasta de ingenuo, creí que había esa voluntad de que fuera aprobado, pero de repente más nunca se siguió conociendo y va a perimir ahora, que es el proyecto de ley que declara Loma Miranda. Como, como parque natural. Eh, así es como está tipificado. Esa es una de las modalidades de área protegida que está en la Ley General de Áreas Protegidas, la de Parque Natural. Y eso llevaba un buen ritmo y se leyó el proyecto en la comisión, pero se quedaron de hacer vistas públicas, se quedaron de que no íbamos a tra hacer un descenso a la zona uh -huh. y no se hizo. Y eso, al final, eh, tú te das cuenta. que es porque no hay la voluntad de que eso se apruebe. Algo de arriba lo
1: Déjame hacerte una pregunta pendeja porque la gente que está en el chat no es teórico de la NASA eh, esto se pierde ahí porque el presidente, ¿quién decide lo que se pone en la agenda? ¿cómo se
15: decide? ya la comisión está apoderada porque lo que se pone en la agenda del pleno pasa a una comisión lo que, lo que se pone en la agenda del pleno lo decide la comisión coordinadora encabezada por el presidente de la cámara y ahí participamos todos los voceros pero la comisión coordinadora tiene 12 integrantes los cuatro miembros del bufete directivo que son del partido oficialista más el vocero del partido oficialista y eh, y también los reciben, eh, eh, los conforman los voceros de todas las bancadas, y en este momento hay ocho bloques partidarios en la Cámara de Diputados, o sea que vemos ocho voceros. Ahí se elige la agenda del Pleno, ya eso va a comisión, pero el... entonces eh, 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 todos esos proyectos que yo estoy mencionando están en comisión, el de, el de Aguas, el de Loma Miranda, el de Cambio Climático están en comisión, pero luego que si, si, si pasan dos legislaturas y la comisión no rinde informe, el proyecto muere, el proyecto perime. Entonces una forma de dejar morir los proyectos es tú lo mandas a la comisión y la comisión dueña, duerme en el sueño eterno. Eh, y tú te das cuenta cuando, no hay cuando hay voluntad política de aprobar un proyecto, se forza que la comisión lo, lo conozca y lo rinde y, y informe y lo mande al pleno. Y yo pongo el ejemplo de la ley de matrimonio eh, con, eh, para prohibir el matrimonio infantil, que fue de mi autoría. Esa ley yo la deposité en septiembre y ya en octubre, a finales de noviembre, la comisión estaba siendo presionada y se rindió un informe, a pesar de que originalmente... Había trabajo para conseguir quizá el consenso de que esa ley se pudiera rendir un informe favorable, se logró. ¿Y qué yo vi? Bueno, vino la voluntad política del Poder Ejecutivo, que asumió ese proyecto como suyo, era de mi autoría, pero dijo, no, yo lo asumo. Y eso permitió, o sea, le allanó el camino y le abrió paso para que ese proyecto sea aprobado. ¿Y
4: por qué eso no pasó con la
6: ley? Yo, pero lo que tú me estás
15: diciendo es. Porque no se dio
5: eso. Escucharon
4: esta parte, Giovanni escucharon eh, esta da, parte dame, dame un play, sí. porque lo que José Horacio me está diciendo yo lo he dejado que,
5: que se, que se
1: splate, ¿no? Giovanni yo, yo estoy sacando la misma conclusión Sí, no porque nos jugaron coca donde digo Diego ay no fui yo el congreso
4: es
5: independiente
4: no pero espérense pero, bien esto, José Horacio, pero está? yo le pregunté ahora mismo también Giovanni justo con esa pregunta que por qué si en ese momento pasó esta ley ¿por qué no pasó lo mismo con las tres causales
15: Mira, yo fui testigo con el caso de la ley, de, de esa ley de mi autoría de, de el matrimonio, contra el matrimonio infantil, de que ahí no ahí no había los votos para aprobar ese, esa ley como estaba. Y yo fui testigo de cómo el Poder Ejecutivo ejerció su liderazgo para persuadir a sus diputados que eran mayoría en la Comisión de Justicia para que se rindiera un informe favorable y esa ley pueda ser aprobada. Y eso se expresó de una manera en la que el propio presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, fue a la Comisión de Justicia... Y él estuvo presente en la reunión que se reunió, él, se reunió el informe favorable ese día. Había una voluntad política de parte del gobierno que permitió que el Congreso, allanar el camino en el Congreso para que eso fue, pueda ser aprobado. En esta ocasión, yo percibo que con relación al proyecto de ley de extinción de dominio, que fue por ahí donde comenzamos, el hecho de conformar una comisión bicameral y de que esa comisión bicameral esté trabajando en el ritmo que lleva, me, me dice a mí, yo veo, yo percibo que hay esa voluntad política y que, y que, y que entonces podrá ser aprobada esa ley en esta ocasión. Entonces Nosotros de todas maneras vamos a estar ahí trabajando y vigilando, no formamos parte de la comisión. Yo confieso que no he podido ir a los trabajos, o sea, ustedes no se imaginan, para quien va a asumir su rol con responsabilidad y seriedad, la carga de trabajo. Ayer, por ejemplo, se reunían 23 comisiones de en un solo día, en la Cámara de Diputados, y de esa yo pertenecía a cuatro. O sea, eso, si yo, y esas son las que yo tengo que ir, porque de esas que me rinden cuenta de si yo asisto, si no asisto, y, la, y las contribuciones que yo hago. Entonces, eso me impide a veces poder ir a otras, eh, que me gustaría hacer algún aporte, pero que yo no soy miembro y no puedo priorizar. En algunas ocasiones no lo he hecho, eh, pero pero a veces no tengo el tiempo de hacerlo. Y se reúnen, o sea, por ejemplo, ayer yo estaba en Medio Ambiente, en Justicia, en el ordenamiento territorial, que es una comisión especial bicameral, y en la comisión coordinadora. Y cada una de estas reuniones duran dos horas. Cuando yo vengo a ver, yo estoy desde las nueve de la mañana hasta las cinco y media, seis de la tarde en el Congreso, y no pude ir a ninguna otra de la que yo no fuera miembro. Pero pero tenemos el interés, y estamos viendo lo bloque nos distribuimos para poder participar como como invitados, que tenemos derecho a participar, con derecho a voz, en la comisión bicameral que está... Est estudiando la ley de extinción de dominio, porque es un tema prioritario sin duda.
4: Una pregunta, José eh, ya tú nos dijiste que no hubo la misma intención de parte ni de ni de la misma Cámara ni del Ejecutivo con relación al tema de las tres causales. Se notó la diferencia entre una ley y otra de cómo se claro, apoyaron?
15: en esta ocasión, en el caso del Código Penal, la línea era incluso para los diputados del PRM que estaban a favor de las causales, la línea era que tenían que votar a favor del código aunque no las incluyeran. Le dieron libertad, para votar según su criterio en cuanto a el informe disidente uh -huh. que nosotros presentamos eh, que planteaba la inclusión de las causales, entonces ahí se vieron reflejados los diputados del PRM que estaban a favor de las causales, votaron a favor de las causales pero luego tenían línea de votar por el código aunque no las incluyera eh, y eso, eso eso yo lo vi yo o sea el, el único diputado del PRM, bueno en la primera lectura hubo dos que votaron en contra del código porque estaban firmes con las causales que fueron Tonti Rutinelli y Santiago Vilorio uh -huh ya de cara a la segunda lectura se mantuvo firme Santiago Vilorio pero había muchos diputados que no estaban de acuerdo con, con necesariamente con el código porque estaban de acuerdo con las causales y la línea del PRM era votar a favor del código
4: y ahí eso fue una línea una línea totalmente del 1 al 10 ¿qué tanto tú que estás en la Cámara de Diputados se parece la Cámara de Diputados a la sociedad dominicana que tenemos? siendo el 10 la mayor cantidad y siendo uno la menor cantidad ¿qué tanto se parece la Cámara de Diputados al pueblo dominicano? según tu parecer
15: Mira, yo, yo no te podría decir un número. Yo creo que la Cámara de Diputados es muy diversa, como también es diversa la sociedad dominicana. Pero yo creo que la representación política que tenemos en la Cámara es, mucho, es proporcionalmente mucho más conservadora que lo que lo es la sociedad. Yo creo que hay una disonancia, hay una discrepancia. Yo creo que no refleja incluso los cambios generacionales que ya se ven reflejados en el padrón electoral. Uh -huh. A mí me llamaba mucho la atención, como muchos eh, colegas diputados, cuando yo llegué ese día con, con un pañuelo verde en el cuello. Me dijeron incluso, déjame hacerme una foto contigo para mandársela a mi hija, que está apoyando las causales, aunque ellos no. Entonces ahí se ve como esa disonancia uh -huh. también generacional, donde, donde eh, hay una generación quizás eh, más adulta que no representa a las generaciones más jóvenes que están muy claros en cuanto a los quiero. temas de derechos.
1: Uh -huh. y, no, eh, pero y de no te apures, José Horacio, porque si hay algo que va a pasar, eh, Giovanni ya está haciendo una factura. <risa> Eh, yo la tengo. Eh, Giovanni está haciéndole una factura, dijo ahorita que le estaba haciendo una factura a Manuel Jiménez, pero yo tengo mi lista de facturas. Sí. sí. ¿Milita? Alta gracia. Él se va a intentar reelegir. Y en la circunscripción suya... La campaña en contra?
15: Es que más hay diputados antiderechos, que son más <ríe> activos en el ejercicio de sus roles de
11: antiderechos.
5: Eh, José Horacio, hay un tema que también es importante Igual que la ley de extinción de dominio Yo sé que tú te vas a tener que volver ¿ve? Eh, Porque nosotros quizás Deberíamos estar hablando de alguna de tus iniciativas Pero la gente también quiere saber Por ejemplo, el tema de las interpelaciones De investigaciones Comisiones especiales El rol de fiscalización del Congreso ¿Qué, ¿En qué andan con eso?
15: Yo creo que esa es una de las principales debilidades Del Congreso Nacional eh, Se hace muy poco trabajo de fiscalización. Y no es lo que lo digo yo. Ayer, justamente, en la Comisión de Justicia, un colega diputado de Atomayor, el mismo Santiago Vilorio, que yo mencioné, señalaba eso y decía: Nosotros tenemos que asumir en más, con más compromiso y seriedad nuestro trabajo de fiscalización. Yo creo que el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, ha prometido una nueva ola de, 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 de reformas tendentes a la modernización del Congreso, que él fue quien auspició la primera ola de reforma de modernización del Congreso en el año 2003. Y yo creo que se avanzó mucho en ese momento, y ahora se ha prometido una nueva ola de reformas y yo creo que en este pero proceso ven acá.
5: Pero, ¿Y el presupuesto de esta ola? ¿No se convierte en un tsunami.
15: No, pero lo digo porque creo que en este momento cuando hablamos de modernización del Estado, tiene que haber un, un, un departamento así como hay un departamento de representación en la Cámara de Diputados, y hay un departamento de comisiones que nos apoyan el trabajo legislativo y una oficina técnica de revisión legislativa yo creo que tiene que haber un sólido departamento de, que apoya a los diputados en la tarea de fiscalizar y, y por eso ah, es que hablo claro. o sea, eso
5: tiene que haber sí, una,
15: una dirección o un departamento dentro de la cámara que esté enfocado en apoyar a los diputados en esa tarea y, y por eso uh, menciono esa promesa de Pacheco que yo la digo por acá porque eh, confío y apuesto a que la impulsará nosotros necesitamos un, eh, un apoyo de un cuerpo técnico especializado apoyando a los diputados en, la, en el rol fiscalizador porque no, no con el equipito que tenemos de de verdad que si yo les cuento eh, no nos permite o sea hay que hacer un esfuerzo extraordinario con lo poco que uno tiene para poder asumir esas, esas tareas que además hacen en colectivo. Eh, nos, entonces no hay, no hay esa práctica, no hay esa cultura, no hay esa tradición y hacerlo desde cero sin esa tradición eh, cuesta arriba y es lo que yo he encontrado.
4: Entonces de las tres, de las tres eh, roles que tiene un legislador de proponer, fiscalizar y representar, ¿cuál es la que más se cumple?
15: Yo creo que la más débil es la de fiscalizar, o sea... La más
4: débil
15: es fiscalizar. El, 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 sí, el rol más débil y aún uno con el interés de hacerlo se encuentra con pocas herramientas para poder llevarlo a cabo. Hay una ley pendiente de, de, de fiscalización y control político eh, que, que yo pienso que de alguna manera va a fortalecer ese poder de, 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 del, de, del poder legislativo para fiscalizar, pero también... Hay un, un No hay que esperar a que haya una ley. O sea, si hay voluntad política, nosotros podemos tener un cuerpo técnico de apo que apoya a los diputados uh, ejerciendo ese rol y esa función. Uh, pero yo quería escucharte alta gracia, que te decías, vamos a respetando, vamos a Vamos a
1: ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Pacheco va a liderar un proceso de modernización si Pacheco le ha metido a uno, o a ustedes, los legisladores, gato por liebre con el código? Si bueno, no me incluye ahí. Que no Yo voté. Te... No, no me incluye ahí. Si Pacheco ahí. no cree que a mí hay que respetarme, si Pacheco cree que a los militares hay que darle un tratamiento especial, ¿cómo él va a, 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 a liderar un proceso de modernización de una Cámara?
15: Eh, nosotros estamos ahí y, y votamos en contra del código. Y tú sabes que hicimos el trabajo eh, pa, para que ese código fuera mejor de lo que fue. Yo creo que es un código. Eh, que, que pudo haber sido bueno y que, y sobre todo, a última hora se llevaron de encuentro eh, eh, uh, le incorporaron muchísimos retrocesos sustanciales en materia de derechos humanos que no pueden hacerlo llamar un código moderno, jamás. ¿En, en algún? Eh, pero pero bueno, nosotros tenemos un liderazgo en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Que está encabezado por el presidente de la Cámara y yo estoy diciendo aquí o sea, estoy diciendo aquí públicamente cosas que he hablado con él en privado precisamente para comprometerlo, porque, claro. porque espero que, que asuma o sea,
5: esas el, reformas o sea, o sea, te estás graduando de la diplomacia parlamentaria así debe ser, debemos mostrar calidad a los jóvenes
4: pero una última pero, pregunta pero, antes de ir
5: yo quiero que tú nos digas algo porque ya estamos casi en la recta final y hasta Gracia lo mencionó de sus layos. pero y esto de que de la jurisdicción militar o sea, que quiere decir que los mismos que estaban robando, que los mismos que se que expoliaban la nómina, que los mismos guardias que tenían 60 sueldos, se van a conocer ellos mismos sus eh, eh, faltas penales.
15: Ahí hubo Cuando este quiera cu disciplinariamente,
5: ellos pudieron tener el control. ¿Cómo se puede controlar?
15: Hubo un fuerte cabildeo para que eso se diera, yo, yo lo vi, yo, <ríe> hubo un muy fuerte cabildeo y a mí me sorprendió que al final se pudiera incluir porque inicialmente cuando eso se planteó eh, en un principio eh, yo, yo percibí un amplio rechazo, eh, un amplio rechazo eh, y, y me sorprendió cómo se, se, luego se giró la, la balanza, pero, pero hubo un fuerte cabildeo de parte del Ministerio de Defensa e incluso de parte de algunos legisladores que asumieron ese tema como propio. Y algún ex legislador que estuvo por allá también promoviendo eso. Eh, y, y me sorprendió que en verdad en eso se, se pudiera inclinar la balanza, porque originalmente yo sentía ahí que era de, desfavorable uh -huh. eh, la, la correlación de fuerzas en ese sentido, y finalmente
4: se, se, se coló. Ya una última pregunta, porque tenemos que irnos, eh, José Horacio. Agile, eh, ya no tenemos tuyo. que... ¿eh? Todo tuyo. Mira, José Horacio, en algún momento, en tu, en tu eh, función de legislador, tú has dicho... ¿En dónde fue que yo me metí? Y me gustaría saber qué se discutía si eso pasó en la Cámara.
15: Sí, yo lo he sentido en más de una discusión, pero... Pero en yo, el
4: que sí, que tú digas, Dios mío, ¿y qué no, es lo que yo No, pero no, es
15: que yo no lo he pensado de esa manera. Yo no lo he pensado, ¿qué fue lo que yo hice que yo era aquí? Yo lo que he pensado es, wow, cuánta gente necesitamos traer para acá, como tú, Angeli, como Altagracia, Salazar, que nos tenemos que llevar para ese Congreso para que aquí se construya una nueva mayoría política que vaya a trabajar... Con otro cerebro. <risa> Entonces, ¿cuál fue ese
4: día de frustración mayor que tuvo José Horacio? Que diga, Dios mío, pero es que nosotros Mira, tenemos que buscar. El la día p...
15: de mayor frustración fue: estábamos en el Hotel Catalonia, eh, la Comisión de Justicia, eh, ya en la fase final de rendir informe para el Código Penal, eh, una larga jornada de trabajo, y salimos eh, a una reunión hasta tarde. Eh, porque, bueno, se decidió hacer allá, porque a veces en el Congreso hay muchas interrupciones y uh -huh. uno no se puede concentrar de lleno en el tema, y como ya teníamos que salir del código, hicimos una especie de, de retirada, bueno, era era solo un día, pero estábamos ahí eh, 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 retirados como más privados, y, y ese último ese último debate yo dije, bueno, pero ¿y ¿será que yo soy un extraterrestre? ¿Será que, que lúdico, nada? O sea, como que me sentí muy solo, me sentí muy... Eh, me, me, me sentí como que yo era una cosa extraña que y, y, y solo en cuanto a las ideas que para mí me parecían tan sensatas y que nadie se hacía eco de ellas, eh, aún yo sabiendo por dentro que muchos en verdad las compartían pero que te dejaban solo defendiéndolas y no votaban acorde con quizá las ideas que tenían y o sea, eso eso me afectó incluso emocionalmente. Pero no
4: te preocupes.
15: Pero yo lo que salí de ahí fue con la convicción de que nos hace falta mucha más buena política, seguir creciendo, de que es posible. Eh, yo tengo mucha esperanza porque yo logré ganar luego de que mucha gente me decía que era imposible que yo ganara. Uh -huh. Entonces yo creo que así como mucha gente cree que es imposible que cambiemos esa correlación de fuerza en el Congreso, yo creo que sí es posible, pero requiere mucho trabajo, requiere muchos esfuerzos. Nosotros no podemos ver en ejemplo de países como Chile, donde eh, un grupo de jóvenes que lideraron el movimiento social por una educación digna, eh, luego de ser protagonistas de ese proceso, pasaron a la política y alcanzaron cuatro escaños en el 2014. Y hoy en día uno de esos diputados que ganó como independiente con veinte y pico de años, es candidato a la presidencia de Chile ocho años después, con apenas treinta y cinco años y con una votación de más de un millón de votos en las primarias. Entonces, uno ve ese ejemplo y uno dice, bueno, eso fue un proceso protagonizado por una nueva generación de políticos eh, progresistas y que han hecho un trabajo extraordinario y que han hecho política en las calles con la gente y que han permitido pronto quizá cambiar el destino de ese país. Sí. Eh, allá allá se han hecho tres entregas del 10% de las AFP y hay un proceso... Eh, de reforma que da gusto y que para mí sirve de ejemplo y eh, en el que nosotros tenemos que ver nuestra generación en así que muchas Miren, gracias. Muchísimas gracias sé que me tengo que despedir, gracias por esta oportunidad de, de compartir con ustedes
4: y que sepas que no estás solo, solamente tienes una, pero una sola sociedad entera que te apoya en esas, en esas aseveraciones que tú haces en el Congreso y lamentablemente eres tú pero personas como tú, como Antonio Traveras y un par que hacen, el, hacen la función de voz de la sociedad Nos hace sentir todos los días orgullosos Así que ya ustedes saben, muchas gracias por la sintonía Y nos vemos mañana por este Sin Maquillajes Ni Cuento
2: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Ángel Moreno Y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje
16: Guess you moved on really easily
17: I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love. And I'm running thin on my patience, Need someone to hug. Even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? You might have threw me up but can't nobody stop the movement. Uh -uh. Let's go, left foot, right foot, levitate. Top stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Wait of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby stand up, cause girl you
18: Welcome. Please do not play with me. Yeah, I keep came with me. Look, mama made it. Mama made it, we made it. Mama made it. Thank God that I made it. Mama made it, we made it. Look, mama made it. Mama made it. Made it. Made it. Uh -huh. We come from the trenches. Trap trap. Seem fit for a week straight. Let me 50 cent cake. Now we ain't fully fake. Look,
19: Tyler got the album of the year for now, but pop about to drop. I see the platinum in the clouds. Now push about to drop. So real trappers stick around. The crown is only for the king. They trying to place it on a clown. I declare war. Nickname, he sell raw. Different city, same ghetto. Bring the woo's on tour. Push start, drop top, 812, two door. Baby Rover, Ben's coupe. Gotta choose yours. How could I not? How could I not? When the brick is 36, how could I stop? These rich Mills are one on one. How could I watch? We made it, we made it. Whether you like it or not. Look, mama made it.
6: Mama
18: made it. Made it. God
6: like
20: strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more.
14: Summer feeling It's so wonderful and warm
21: it like a ugly sweater, need an image like a check in each other, I need to know, wanna well, know what it's like, right. baby show me what it's like, like. I don't really got no type, right. I just wanna fuck all night, yeah.
14: When it hurts just like a drum, beating louder with nowhere to cut it. When it all seems like storm, sing along throughout our drum into that feeling we're just getting started. When the nights get cold and the rhythm starts to falling behind.
22: Time I give you my whole life I left my girl, I'm in my Yorca. hate to leave a college
20: 'Cause I'm yours, I
23: can't, I can't pretend, I can't ignore your right for me. Don't think you wanna know just where I've been.
13: I use to drop out of that photo geek. Call it a plug and he you know what I need. What I I stay need. on the knees, so we hardly. Smiley. Yeah, home in New York, I ain't Yeah, ain't the star man, but I'm stunning. Yeah, One of these wanna leave back, wanna let me. Yeah, now why be the no lovey?
11: Day then, this Saturday, Sunday, Sunday. Sunday.
17: La misma multa te lo mal. Que no sé por qué me gusta. El no poder olvidarte me frustra. Te
14: lo juro que me
17: frustra. Pero si me llama.
12: Mitad en la cama hicimos una serie, pero no pegué. Y aunque me aleje sigo viendo tu cara cuando. Si todavía tengo tu wallpaper de fondo, ando sin salvavidas nadando lo hondo. Yo siento tus latidos aunque me quede soldo. Y dime tú, ¿cómo es que se sana este dolor? Si ya la ve la sábana, pero siguen con dolor. Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor.
17: Baby, you. tienes algo que yo solo veo. Ya no quiero más premios, no quiero más trofeo. lo único que pido mañana de nuevo. Ey. Donde y cuándo y cuando no estás te sigo imaginando tu alma con la mía los dos juntos vibrando. Ey.
21: One seven.
13: To that theory. Every day battle, well, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I smile in public when alone, my eyes tear. Me. I fought through it all, but that hurt me severely. I've been getting high to high behind my insecurities. Taking different pills, but I know it ain't caught the BMW, new deposit, I picked up another bag. Like get on account while I'm in it. I hit planes, flying crowds, screaming money, counting shanks, clinging I guess that's how sound when you win I ain't joking, do it sound like I'm kidding. I've been making like $2,000 a minute. So high up through the clouds, I was swimming. I'm probably gonna drown when I'm in it. I bet she gonna get loud when I'm in it. And we might have a challenge. Never put out a weak verse. I'm a size when we lurk. I'm stuck to my feet hurt. When putting them streets first. White tees, turn burgundy t-shirts. Looking for some real, he's stuck in a deep surf. Anxiety killing me, I just wanna leave Earth. When they ask if I'm okay, it just make everything seem worse. Trying to explain your feelings sound like something you rehearsed. Stab me on my back with a clean smirk. Looking so deep into your eyes, I can read your thoughts. So shut the f I mean, please don't talk. I done been through too much and I don't need another loss. Put that on every war scar for every battle I'll fought. new deposit, I picked up another bag like. Get on my count while I'm in it. I have planes flying, crowds screaming, money counting chains clinging. I guess that's how it sound when you win it. I ain't joking, do it sound like I'm kidding. I've been making like 2,000 a minute. So high up through the clouds, I was swimming. I'm probably gonna drown when I'm in it. I bet she gonna get loud when I'm in it. And we might have a child When I'm finished. When I'm finished. When I'm finished. When I'm finished.
17: Summer, summertime,
6: summertime, roca. This, this, this
23: is a remix, yeah. Tu no era mala, tu eras la peor. Yeah. No era tu cometido, yo cometí un error. Me llama borrachita que la lleve, y apenas son las doce. Entonces, si estás herida, pues llamo no al
22: 911. Tú te fuiste desde entonces. De entonces. Más dinero para desde entonces. Yeah. Más rico desde entonces. Yeah. Me sigue. Baby, llama al 911. Tengo más de 11. Te tenía aquí, pero ahora que era una brillance. En bikini, para pasarle el bronce. bronce. Yo te nuevo pa' cuando salga el concert. Cambia China por botella. Y mientras tú estabas con él, baby, yo le daba que si ya mi monte estrella, y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huella y, y tengo un c*** nuevo, tengo un Airbnb, con ella me encuevo, las babies se van en Uber, yo nunca las llevo, a ti te compré todo así que nada te debo, tú tranquila, que ya yo te di, me cogiste de pero yo también mentía a tu a tu amiga, en si tú que ya me hablaban de ti yeah, mi cuerpo sigue en tu conciencia y cuando el te lo pone tú sientes la diferencia de modelo tengo una herencia si te duele dale arranco para emergencia tranquilo que todo se
23: olvida pasa el tiempo y eso se olvida si ni siquiera dura No te devolviste, le dije adiós, líbrame del mal y que es soltero, si fuera la vida pues me muero, Ay, escuché un din que yo lo recupero, ya no tienes ya hasta el conejo se te fue el sombrero, no pares, party, okay. yo se va hasta abajo seguro, okay. mira como la vida de toki, ahora está llorando
22: este, okay. ¿No te más dinero más desde entonces, yeah Vos más rico desde entonces Si estás herida, pues llama al 911, mí.
23: Tú te fuiste desde entonces Más dinero más desde entonces, yeah Más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo el peluche, el que en tu cama luce. Me siguen
24: el el ah. el el La Pulpa, cada domingo. 12 del mediodía por la roca 917 presentado por Servicios apoyando tus sueños. Te enteraste en Servicios Las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando a. 809-472077 o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides, en Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados. Serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales. Arroba Uniformes Batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza. Desde
21: Santo Domingo, you're listening to... 94, 47, La
16: Roca. My feet, you got me no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. -da -da -da.
6: Cause I'm making, making you. put
16: your love in the hands now, oh, baby. I'm begging, begging you. I put your love in the hands now, oh, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man. The kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell, I used to be. The shadow all my life was lagging over me. Broken man, that I don't know. One even stand that ever to be my So why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the base? said why the broken man
6: that I don't know one evil one evil